2: de fenómenos paranormales.
1: La LAVE. 7. Un programa solo apto para los que buscan. Una respuesta.
5: La persona feliz jamás será afanada por poseer mucho. Disfruta plenamente de lo que tiene, en calidad, no en cantidad. Después de una semana de reflexión y descanso, Clave 7 está lista para comenzar un nuevo programa en la historia del misterio, la cual requerirá que desarrollemos habilidades de respeto y profundo amor por la verdad y trabajar juntos por este hermoso proyecto. La alegría es lo que nos ocurre cuando nos permitimos a nosotros mismos reconocer lo buenas que son las cosas. Para ser posible, Encontrar el rumbo correcto tenemos los controles a nuestra compañera Fini Mateo. Ella, con su pericia en los controles, hará que nuestras voces lleguen a sus hogares de la mejor forma posible. Buenas noches, Fini, ¿qué tal?
2: Bueno, se intenta.
5: Se intenta, ¿no? Se
2: intenta.
5: Bueno, con todo el cariño del mundo, lo intenta. Eso, me alegro. Y en los estudios de Radio Juanito me acompaña como siempre nuestros compañeros y amigos, Carlos Soriano, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas. Bien, ¿no? sí Después de toda la semana en casa encerrado, sí, ¿cómo has sí. encontrado la calle? titita La he encontrado muy calurosa
4: pero yo creo que le pasa a, to a todos igual, no creo que sea algo mío, nada más. Ah, Además bueno. de la calima que hay y otros efectos de este de este clima. Efectos meteorológicos que tenemos, meteorológico
5: que tenemos sí. ¿no? Javi sí. Méndez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, qué alegría hijo, eh, que estés aquí compartiendo mesa y micro con nosotros. Sí, después de
0: tanto tiempo, la oh, verdad. Sí. Ya era hora. Ya era
5: hora, por lo menos. Eh, Charlie Peña, ¿qué tal?
0: Pues aquí,
3: derretido.
5: derretido. Y aplatanado
3: No,
1: lo de aplatanado,
5: sí. Sí, eso, es, co es, claro. es como
3: una roja a la cubana. El plátano está así medio derretido. <risa> bueno, a la cubana no, a los canarios, ¿no? O a los canarios.
5: Bueno, eh, Sin Censura es la obra recién escrita y presentada la semana pasada en la pecera del Círculo de Bellas Artes de Madrid. El misterio se alimenta de desinformación. Así lo afirma el periodista experto en criminología y el director del seminario el caso, Juan Rada, en el libro Sin Censura, que se presentó en Madrid. Buenas noches, don Juan.
6: Hola, buenas noches, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Usted? Pues pasando todavía más calor aquí en Madrid. <risa> aquí,
5: aquí estamos y no podemos más. Muchas felicidades, lo primero.
6: Muchas gracias, sí, que está la noche de San Juan, efectivamente. Sí, sí, sí por eso
5: mismo. O sea, ahí no hay hoguera, ¿verdad?
6: No, no es tradición aquí, ¿no? Yo soy navarro y en mi tierra tampoco. Es más de la zona levantina, sobre todo Alicante y provincias adjuntas por allá.
5: Sí, pero no sí, quemas sí. nada, ¿no? En tu casa.
6: No, no quemamos nada, no. Aunque, en fin, siempre tiene eso de que dicen que se salta por la hoguera y que se aleja a los malos espíritus y sí. demás, ¿no? Entonces, en fin, parece que siempre tiene que ver con el misterio paranormal un poco esto, ¿no? Sí. De alejar a los espíritus.
5: Sí, y bueno, tienes que coger por lo menos lo, las cosas malas, quemarlas y pedir cosas buenas, ¿no? Ah, sí. Esto sí lo hace.
6: Claro, claro. Yo, por ejemplo, en mi libro Sin Censura, pues hablo de un fantasma que hay en el Museo Reina Sofría, sí. que igual está, sería una buena noche para alejarlo, ¿no? Claro Antes que sí. de que se lleve más cosas, porque por la última por es que robó una escultura de 38.000 kilos de hierro, ¿no? En
1: fin, Madre o
5: sea, mía, hay un fantasma.
6: Un ...paranormal, por no llamarlo... ...corrupción descarnada...
5: <risa> ...vaya un fantasma ese, ¿no? Bueno, Juan... El, el... el hombro
6: muy fuerte, muy fuerte... Sí, ...el culo.
5: Sí. La, ...la presentación creo que fue maravillosa... ...fue fantástica... ...tengo muy buenos... Eh, ...me han, me han costado muchísimas cosas... ...fantásticas del, de la presentación... ...encima fue por, con por un amigo... ...que es Pablo Villarrubia, ¿no?
6: Sí, efectivamente, Pablo Villarrubia... ...para mí, el, como lo dije en la presentación... El mejor reportero que hay de viajes por ahí es Pablo Villarubia. Al decir de viajes, no me refiero a estos que hacen viajes turísticos para mostrarnos pues, las verdades de Tailandia, sino me refiero de viajes de investigación, de meterse en el corazón, por pues, yo qué sé, de sectas, de tradiciones antiguas y demás, donde se corren riesgos, donde hay que profundizar y donde siempre él ha sabido volver sano, salvo, y lo que más importante, con una gran información para ese gran programa que mm. es Cuarto Milenio.
5: Lo conocemos bastante bien porque es Sabe tocar la, las, te, las teclas adecuadas para que le puedas contar mil maravillas. Sí, y, es y, un reportero mi, muy bien preparado. En mi, en mi ejemplo lo tengo, porque a mí me sacó cosas que no, no sabía.
6: Sí, 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 está muy bien preparado, es, es doctor en periodismo, habla varios idiomas... Y además goza de una simpatía que le ayuda mucho pues a conseguir información, ¿no? Y además es un hombre constante, tenaz, sí. un periodista de raza, como se, se dice ahora. Es más, yo añadiría que un pura sangre.
5: Sí, la verdad es que sí. Lo queremos muchísimo aquí en esta tierra. Pero cuéntanos, Juan, ¿qué, eh, qué podemos encontrar en, tu, en, en esa obra sin censura? Pues hombre,
6: ahí cuento un poquillo cómo ha ido evolucionando, no mucho para mejor, el tema del... del de la prensa en España, ¿no? Aquí siempre se habla de la censura y que ahora hemos llegado a la democracia, pero en realidad de la censura se ha pasado a una libertad de expresión muy condicionada y ahora a un dirigismo informativo. ¿Qué quiere decir con esto? Tiempo de la censura, pues la gente se escribía, se mandaban las galeradas, las galeradas son las pruebas de cada columna que salen en los periódicos, a información y turismo, y según como fuera el censor de la noche, pues más avispado, menos, más facha, menos. Sí. o llevar una copa de más, pues igual pasaba o no pasaba. Pero bueno, tú escribías 10, igual pasaban 10 o pasaban 9. Pues es que ahora en este momento hay lo que se llama autocensura, porque los periodistas tienen miedo a su empresa editorial, que a su vez recibe presiones. Y claro, ahora ya no hacen 10, no escriben 10 como antes, sino ahora se escriben 8 o 7 por miedo a que te llamen la atención. Porque antaño, aparte de la censura, había editores, gente que le gustaba informar, hacer eh, publicaciones. Sí. Como se ven estas películas americanas de blanco uh -huh. y negro, estos editores de padre a e hijos que iban dirigiendo grandes periódicos, que se iban con el periódico caliente bajo el brazo una vez que salía de la rotativa, o sea, gente que vivía el negocio editorial. Ahora esto en España prácticamente ha desaparecido porque han sido sustituidos pues, por bancos, constructoras, grupos de presión, testaferros de partidos políticos, que se van introduciendo con aviesas intenciones, Ajá. o para controlar la información, o si molesta mucho un órgano, pues en fin, lo empiezan a estrangular, ¿de qué medio? Cerrándole el grifo de la publicidad, de claro. esa forma tienen que ir una ampliación del accionariado, de ese, ahí descienden, vamos, aparecen otros ajenos a la, la, a la profesión editorial y se van haciendo con el control para manejar la línea informativa o si hace falta cerrar el medio, como ha pasado en nuestro país, como, como más de un diario nacional, ¿no? Entonces, eh, estamos en un momento en manos de los grandes
5: grupos, tanto eh, en
6: prensa como en lo audiovisual. Es, los grandes decir, grupos que, multimedia.
5: Es decir, que actualmente existe todavía la censura. Sí, sí, sí. De claro, otro, de otro
6: hacer,
1: modo, hombre, Juan...
6: Fue saltarlo de Corina, un poco aquella historia, y en una semana cayeron los directores del Mundo, El País y La Vanguardia. Madre, en una semana.
4: Suena, es Juan, tocayo, suena suena un poco a mafia, pero sin metralletas, ¿sabes?
6: Efectivamente, <risas> no, pero es que muchos son vamos, los, los mismos perros de antes con distinto collar, ¿no? Pero es lo mismo. O si no son familiares de los anteriores, además. Entonces se sigue censurando fuerte y cargándose directores y periodistas, y en fin. Yo lo sufrí en mis carnes antaño, ya en democracia, cuando me cesaban de periódicos y tal, gente que hace poco estaban de ministros, como García Margallo y demás. Son claro. inquisidores puros, en fin, son eh, dictadores con una falsa careta de democracia, ¿no? Y quieren claro. que se haga lo que diga su partido. No hablo del que está ahora en el poder, ¿eh? Hablo de cualquier partido cuando están arriba. Porque ellos saben que hay un principio de que quien controla la información tiene el poder. Claro. Y tratan de aplicarla a rajatabla, y dicen al periodista, sí. o se le compra... ...o se le quiebra... ...no quieren informadores honestos... ...honrados, independientes... ...con deontología, con ética... ...quieren solamente gente... ...servil a, a su servicio.
1: Claro,
5: por eso decías lo de desinformar, ¿no?
6: Efectivamente, porque ya... ...es que se está manipulando... ...cuando uno va a un juicio y dice... ...juro usted decir la verdad, toda la verdad... ...y nada más que la verdad... ...que cuando ya no se dice toda la verdad... ...ya se está intoxicando... ...se está hasta mintiendo, entonces ahora... Está todo muy orientado, ¿no? O sea, basta ver cualquier periódico, radio, televisión, para saber qué ideología más o menos corresponde, ¿no? O sea, ante, se ven debates y hay periodistas de la derecha y de la izquierda. Yo no entendería que si hubiera debates de fútbol, fueran árbitros... ...y que unos fueran del Madrid y otros del Barcelona... ...porque el árbitro debe ser independiente... Claro, ...al margen de que no, luego él claro. tenga... ...pues su inclinación por un equipo o por otro... ...pues el periodista igual... ...pero qué es esto periodista desde la derecha y de la izquierda... Mm -hmm. ...que son periodistas luego con sus grandes prebendas... ...porque yo veo hay directores y redactores... ...jefes que me pregunto... ...¿y cuándo pisan el periódico?... Claro, ...están por la mañana, por la tarde, por la noche... ...en televisiones, en radios y tal... claro ...lo del periódico es una canonjía, ...un buen sueldo que les dan para que luego en las televisiones... ...suelten todo lo que haga falta... ...pues al grupo político... ...al que apoyan y que les apoya a ellos...
1: Sí.
5: ...¿encuentras alguna diferencia... ...entre ahora... ...la censura de ahora... ...y la de antes cuando dirigías el caso?
6: ...pues quizá... ...para ciertas cosas es peor... ...ya que esto es un programa... ...estamos en la noche de Crónica Negra... Sí, sí. ...en la dictadura había limitaciones... ...el caso hecho andar... ...con la obligatoriedad de no pasar de dos sucesos sangrientos a la semana... Ajá. ...que luego se le redujo a uno por el éxito que tenía... ...pero bueno, de ese <risa> suceso se podía dar cantidad de información... las páginas que hicieran falta... ...fotos en, primer, en portada de los asesinos, de las víctimas, de los testigos... De... ...eso ahora es, eso es ahora impensable... ...con Ajá. la ley de protección de datos no sí. se puede dar nada... ...vemos que condenan a un asesino a 20 años y con mucho el nombre de pila... ...los apellidos con iniciales... ...no se pueden dar fotos, nada... ...por la Ley de Protección de Datos... ...luego está la Ley Mordaza... ...en Cataluña tienen el Consejo Audiovisual de Cataluña... ...para controlar los contenidos de las televisiones... ...en fin, no se puede acceder a las comisarías como antes... ...a recabar información... ...muchas de las fotos exitosas del caso... ...se las proporcionaba la policía... ...la Guardia Civil... Sí, ...Margarita landi la famosa reportera del sí, caso... Sí, ...acudía sí. a los interrogatorios policiales... ...para que el detenido no sospechara... ...que era ajena al cuerpo de policía... Decían que avisen a la subinspectora Pedrito, que acudió a tantos interrogatorios que acabó ascendida a inspectora Pedrito. Ahora eso es imposible. Ahora está el acceso a las comisarías, está prácticamente prohibido. Pasa algún periodista, de esos que se dicen con acceso a puertas, porque a cambio de alguna pequeña exclusiva, pues que se hable muy bien de la policía, sobre todo de sus éxitos. Porque aquí cuando se trata de hablar de casos abiertos, de crímenes sin resolver, la información es nula. Eso sí, y se ha resuelto... ...rueda de prensa... ...para ponerse con decoraciones, claro... ...pero incluso rueda de prensa sin preguntas... ...la Asociación de la Prensa de Madrid... ...ya se quejó de que la Dirección General de Policía... ...no tenía por qué dar ruedas de prensa... ...donde los periodistas fueran simplemente... ...a recibir un comunicado... ...porque para eso que nos lo manden a redacción, ¿no? Sí, eso claro. recuerda cuando la dictadura... ...de la Dirección General de Seguridad... ...cita en la Puerta del Sol... ...se daba la papel a los informadores... ...para que escribieran esto... Pues ahora un poco se trata de hacer lo mismo, o sea, escribir este punto. Ya no hablemos, que lo trato en mi libro, de acceder a archivos de la policía o de la Guardia Civil para tratar algún crimen, yo que sé, del crimen del Capitán Sánchez súper resuelto y que ocurrió hace más de 100 años. No, no, top secret. No se puede acceder a ningún archivo, ni de policía, ni de Guardia Civil, ni del Ministerio de Defensa. En todos los países, a los 70 años, se desclasifican documentos. Sí. En España, 0,0%.
5: Es decir que oye, hoy en día se silencian más crímenes que antes.
6: Pues sí. Además hace poco me lo decía un policía, lo publico sí. en mi libro, dice incluso ahora se tapan mejor, porque <risa> antes salía mucha más información. Ahora lo que se hace es engañar un poco, entretener. Estamos hablando del panen circenses que hacían los romanos. Aquí también, a nivel general se hace ahora, pues que si hacienda sigue a a Cristiano Ronaldo, si Messi va a seguir en el Barcelona o no, si Belén si Esteban ha roto con su novio, pero a nivel de crónica negra, si también se da, claro, pero se dan en los reality shows mañaneros temas monotemáticos y ya resueltos. ...las búsquedas del cadáver de Marta del Castillo... ...pero que es un sí. crimen ya... Eh, ...sentenciado... Sí. ...el caso de Asunta, la niña de Galicia... ...el caso de Bretón, que mató a los niños en Córdoba... ...el asesinato de la presidenta del PP de León... ...pero siempre ya de crímenes resueltos... ...pero eso es que suceden día a día... ...esos asesinatos, violaciones, pedofilia y tal... ...prácticamente se habla de ellos... ...muy poco o nada... Claro. Y ...ya no hablemos de desapariciones... ...porque este verano estuvo la de Diana Kerr... Sí. ...pero hubo otras muchas desapariciones... ...y no se ha hablado nada... Yo, en el periódico el Español, que dirige Pedro J. Ramírez, sí. publiqué un artículo que era desaparecida rica, desaparecida pobre. Claro. A Diana Kerr, allá fue la Guardia Civil, incluso el director general de la Guardia Civil, la policía, la infantería de Marina, intervinieron los, los agentes secretos, o sea, el CNI, y en cambio, en Badajoz, en Monesterio, en otro pueblo, había desaparecido otra mujer en su casa, en circunstancias menos raras, y ahí no, nadie iba a buscarla, ¿no? Entonces, los desaparecidos familiares dicen, ¿qué pasa?, no pagamos impuestos igual que ellos claro, Entonces hay claro. desaparecidos de primera de ricos y pobres Y en los asesinatos hay víctimas de primera división De segunda e incluso de segunda B Y,
5: y ah. todavía en estos tiempos Todavía sucede estas cosas eh, Es decir que se publica, según dices tú eh, Se publican más los éxitos que los fracasos Bueno,
6: por supuesto, claro Porque políticamente Ya que la palabra políticamente La crónica negra no es políticamente correcta ¿Por qué? No. Porque se publican muchos asesinatos atracos, crímenes, violaciones, pedofilia y demás, eso crea un clima de inquietud, de malestar en la población y repercute negativamente cuando llegan las elecciones a la hora de depositar la papeleta en la urna. Entonces, uh -huh. este quien está en el poder, trata de que esto aparezca un poco una balsa de aceite, que hay tranquilidad, igual que pasaba en, en el franquismo, ¿no? Uh -huh. Que haría Salgado el ministro decía, bueno, pues, si nada malo se publica, nada malo ocurre. Uh -huh, y ahora uh -huh. se está siguiendo por ese camino, ¿no? Y está tapando muchas cosas, o sea, que no que no se difundan o, si sale un poquito en la prensa, no haya seguimiento. El caso cogía un crimen, pues yo que sé como los galindos, y lo iba siguiendo durante tiempo, ¿no? Ahora no dirían, bueno, así ha habido cinco muertos y tal, y ya no se vuelve a hablar de nada porque hay otras cosillas más. Y, en fin, es un poco desviar la atención hacia otros temas y no sobre cosas que inciden en la vida nuestra y que, además, se está eh, olvidando o queriendo hacer olvidar un principio, que es conocer el crimen, es la mejor forma de combatirlo claro. y aquí en España se está atrapando, atrapando siempre es bueno saber si en tu barrio viven violadores, asesinos que han salido de la cárcel y demás, no sé, para que haya una prevención aquí no, aquí parece que la ley está un poco para proteger al delincuente y para proteger muy poco a la gente normal, al ah, contribuyente
1: Claro.
5: yo sé que, que tú estuviste una temporada muy contento porque eh, muchos de los, de los casos que, que sacaste en el caso lo estaban sacando en la televisión también ¿no? pero a eso lo cortaron, no sé por qué y, y tú en este momento te, te, enfa te enfadaste por ello. Claro. ¿Por qué era? en este momento sacaste este libro, en este momento, preciso momento sin censura?
6: Pues, pues estamos un poquito vacados, porque la situación cada vez está yendo a más, ¿no? O sea, ya, ya, ya habló antes de la ley Mordaza, de la de protección de datos, de todo. Últimamente ya habló el ministro, y habló por parte de la judicatura también, de sancionar a los periódicos <coughs> que consigan información de los sumarios y la divulguen y demás. ¿Y esto, pero por ¿Por qué? Todas sanciones para los medios. Es que incluso ese famoso grupo de periodistas que han sacado todas las deudas que tienen con Hacienda eh, Di María, Cristiano Ronaldo, el uno y el otro, pues aquí no, un juez zamarriego dio una orden a nivel europeo de que eso no se podía publicar. Pero bueno, primero, ¿qué competencia tiene un juez español para dar órdenes a la prensa de toda Europa? ¿Y por qué? Si son hechos, con, vamos, constatados. Ahí se está viendo cómo ahora va a ir como imputado a declarar el día 31 a la justicia. ¿Por sí. qué los periódicos no pueden darlo antes? Pregunto yo, ¿no?
5: Claro. pues pues la, eh, eh, Entonces eso fue la, la, la gota que colmó el, el vaso para sacar tú este libro, ¿no?
6: Es que se quiere tapar todo lo anterior, lo de la serie de televisión que fue exitosa, sí, dos fue millones fantástica. de media, y eso que se puso el peor día de la semana, los oh, martes. Sí. Digo el peor día porque había eliminatorias de la Champions League. Y claro, cuando un Atlético Madrid-Barcelona, estas cosas quitaban mucha audiencia, ¿no? A pesar de eso, dos millones de espectadores. Sí, claro,
4: cuando no, y... hay fanáticos
5: como nosotros, yo por lo menos, eh, que, tenía, que a mí
4: me da igual el fútbol. Tenía mucho feedback en las redes sociales y, en, y, en, y a través ah, de la web, en ese sentido ¿tubo? también.
6: Ni una crítica negativa. Fue sí. premiado en el Festival de Vitoria. en otros sitios. ¿Por qué se quitó? Pues porque a ciertos prebostes de ahora, que tienen que ver con los anteriores, o que son familias, sucesores, o que son los mismos, pues no le gustaba cómo salía la figura de la censura, la figura de la policía y tal. Estamos hablando de los años 60, de, cachor de casos reales. Pues no, señor, ni eso. Es más, grabamos una como presentación una película documental que se llamaba Dos Crímenes por Semana, sí. refiriéndose precisamente a la limitación que tenía el caso, ¿no?, mm. para eh, pasarla después del primer programa para que la gente viera cómo era la historia del caso y tal. En fin, yo era el que más salía en este programa. Pues se terminó la serie y no fue emitida, pero como era obligatorio por parte de la televisión darla dado que había costado 150.000 euros, ¿qué hizo? Se emitió un día en la 2 en horario de mínima audiencia y pasó desapercibida. Sí, ah, sí,
5: nadie se enteró,
1: Uh -huh.
6: Informe semanal también dedicó un reportaje aquí a, la, a esta serie además lo presentaba diciendo que estaba siendo uno de los grandes éxitos de la temporada sí. querían acompañarlo de algún tema así vibrante y yo le dije que hicieran que se desplazaran a Sevilla y que hicieran un reportaje sobre el asesinato de las estanqueras que pasa allá donde fueron ejecutados tres inocentes
1: uh -huh. y además uh -huh. con
6: la suerte de que el abogado del Tarta el más famoso de los delincuentes que fue pasado ahí a la otra vida sin derecho pues está todavía vivo con 90 y tantos años entonces se hizo un reportaje muy bonito de esta gente antes de que lo que contaba él que estuvo allá de que se le diera el garrote vil cómo lucharon con la justicia todo. o sea un reportaje muy bonito un informe semanal estupendo ¿qué día se emitió? Pues coincidiendo con la final de la Champions League Real Madrid-Atlético de Madrid Madre mía. Claro. ¿Cuánta gente lo vio? Estaba claro que no interesaba esta serie Y por eso no se renovó Porque no quieren que se hable de esa censura De esa forma de actuar de entonces Entonces, ahora vamos a retrotraernos ahora Como para hablar de la de ahora
1: <risa> Claro, claro. Madre.
5: es horrible Y ya la revista el, el periódico tampoco sale ni la revista tampoco
6: Tampoco, porque, en fin, el público tampoco, en fin, ya, aparte de que les eh, cerrará la serie, que eso afectó negativamente, pero ya la gente cada vez se está acostumbrando, está leyendo menos. No vale la excusa de que lea por internet, no, porque por internet ven los titulares. Claro pero la gente cada vez, o sea, lee menos y, le, y sobre todo, lo, le cuesta pagar, ¿no? Porque yo, es que la
5: no yo es que la compraba cada vez que venía y, y siempre la he, estado, la, la he estado buscando antes de que saliera, porque me, me encantaba, ¿no?
6: pues la gente no 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 quiere pagar vamos sí hay mucho, va bueno, unos que os veo muchas revistas que no paran de salir nuevas de la prensa del corazón y tal, pero uh -huh. revistas serias en España, ya no hablo de sucesos, sino de economía, de socioeconomía, de todo, pues cada vez hay menos, porque hay menos lectores, la gente se preocupa menos y la juventud, sobre todo, se está dando un poco a lo audiovisual, o sea a lo cómodo, claro. a la, al televisor, a la tablet y tal, o sea, no quiere hacer el esfuerzo de leer, ¿no? de profundizar, de meditar sobre ello, sino que se lo den, bueno, coge una noción un poco pasajera y ya está. Entonces, en fin, ahora sacar una publicación en España es difícil. Y encima, con las limitaciones que hay, o
1: sea... Claro, claro, porque ahora claro. no se
6: pueden dar fotos, no se pueden dar mucha información, o sea, es que... Ya digo, el que eh, recuerdo que hace un tiempo, en la Universidad Complutense, hubo un simposio sobre Crónica Negra y tal, y le preguntaban a Juan Ignacio Blanco, sí. muy conocido por el tema de Alcácer, si había más libertad ahora o en el tardofranquismo. Y dijo Ajá. que había más libertad de prensa para la Crónica Negra en el tardofranquismo. franquismo a lo cual yo asentí, o sea, que ya no es que lo diga yo, mm. que lo dicen otros, ¿no? O sea, es que ahora se ha llegado, no sé, en la crónica negra, entre estas cosas, no quieren que, incluso en las televisiones, en fin, podría contar casos de presiones que ha habido, para que no se dé lo uno, no se dé lo otro, en fin, lamentablemente...
5: Hay mucha, sí. muchas presiones, Juan. ¿no?
6: Muchas presiones, muchos intereses políticos, y en fin, y esto parece que va de mal en peor, ¿no? Aquí la libertad de expresión no existe. Y además, no, claro, como decía y... antes, se están desclasificando documentos de Estados Unidos. Rusia, Alemania, Francia, Inglaterra, y nos estamos enterando de cosas de España por esas desclasificaciones, la CIA ha desclasificado 12.500 documentos de, de relativos a España, y, y parece que está pasando con Inglaterra y tal Pero temas candentes Donde se habla, pues, de la muerte de Carrero Blanco Del 23F Yo qué sé, de la Marcha Verde De las reclamaciones sobre Ceuta y Melilla y demás pero claro, sí. a, aquí no se puede decir nada Porque estamos, vamos, para empezar Estamos con una ley de enjuiciamiento criminal Algo parcheada Del año 1882
1: Madre Entonces cuando vaya. se
6: pide información Te dicen que secreto el sumario A tenor de esta ley de enjuiciamiento criminal Ajá cuando algún periodista se les manda un poco, incluso, ¿qué ha pasado con el director? No no que se les manda para ellos, ¿no? Información pura y contrastada. Como pasó, lo cuento en mi libro, Sin Censura, con José Luis Gutiérrez, director de 16, que publicaron que la Guardia Civil detuvo a un camión que venía cargado de hachís. Sí. Ese camión pertenecía a la Casa Real de Marruecos. ¿Ah? En fin, fueron procesados, la, el, la, el periodista que escribió y él, en la, en la audiencia provincial, nacional, el Supremo, tardó 15 años en que Estrasburgo le diera la razón. Pues le habían aplicado la ley de prensa e imprenta de 1966, que, o sea, de cuando Franco, que todavía sigue en vigor. Uh -huh. Y luego, otra vez, te aplica la ley de secretos oficiales del Estado, que es de 1968, o sea, también preconstitucional. Claro. Entonces, claro, así no hay quien haga nada, y claro, te tienes que enterar de cosas que vienen del extranjero. ...por eh, conversaciones que ha habido de embajadores en España... ...con sus presidentes de gobierno y demás... ...y esas cosas que se están desclasificando... ...y saliendo publicadas en los periódicos de otros países... ...pues yo las he recogido en mi libro, ¿no?... Ajá. ...donde se hablaba la figura de Juan Carlos... ...de generales españoles que estaban sobornados por otras potencias y demás... ...pero vamos, que todo eso es realidad... ...y está en esos documentos que han salido a la luz pública fuera... ...aquí nada, aquí llevamos ya 80 años que no se desclasifica nada... Aquí los documentalistas, historiadores, investigadores, doctorandos y tal, no pueden acudir a nada, porque estaba todo prácticamente cerrado. No hace mucho, 300 eh, investigadores de todo el mundo se dirigieron al gobierno español para que ya, de una vez por todas, se dejara investigar. Pues no. El inquisidor de García Margallo, en vez de abrir la ventana, se había un pequeño resquicio por el cual se podía investigar, cerró absolutamente todo. Prohibió todo. Madre y vida. luego, pero da gusto porque, claro... Cada gobierno, cuando están en la oposición, dicen que lo van a permitir, y cuando llegan arriba, socialistas, populares o quien sea, no permiten que se diga nada. Y hay veces como la exministra Carmen Chacón, que en paz sí, descanse, sí. otro ministro de defensa, Eduardo Serra, dice que no, que el pueblo no tiene por qué enterarse, que estas cosas es mejor que permanezcan en secreto, ¿no? Mm. En suma, que el ciudadano se dedique a votar, para que yo luego haga lo que dé la gana. Y no se enteren de nada. Sí, Yo, yo, yo un
3: poco creo que también lo, lo ponen de esa manera para no herir la sensibilidad no del espectador. Algo así, ¿no? Sí,
6: también sí, ponen claro, ese pero, tipo
3: de excusas, ¿no? Porque, claro... Pero,
6: pero es que le puede molestar a alguien. Por ejemplo, Hacienda, y muy bien, ha hecho pública la tercera lista de morosos. Mira, pues al que moleste, que pague. ¿Es así o no? Claro, o sea, no sí. se puede estar... Claro. Y es que lo, lo que digo de los delincuentes, si un tío es condenado a 20 años, ¿por qué hay que oculta, ocultar sus apellidos? Y cuando sale de la cárcel, encima que tiene derecho a paro y tal, protegiéndole como si fuera... No, no, que le vean la cara a todo el mundo, porque es un señor que ha delinquido. Que, que no es que ya ha cumplido con la sociedad, pues eso es muy relativo. Porque aquí, por ejemplo, el violador de, del ascensor, que estaba condenado a 270 y tantos años, sí. salió con 23 años a la, a la calle... Después de haber cometido dos crímenes y 18 violaciones, y ahora otra vez le han vuelto a pillar porque ha asaltado a otras cuatro mujeres, ¿no? Entonces, ah. a veces sería bueno que le conocieran la cara porque a lo mejor hubiera habido menos violaciones para ese canalla que conoció como el violador del ascensor, que ha vuelto a las andadas en cuanto ha salido a, a la luz otra vez.
1: Y por qué no lo castran a esa, a esa gente.
6: No. Así, claro, aplicaron la ley paro y tal, y, claro, y salió una de gente, pero pues, que encima había que protegerle, ¿no? Y claro, no sé, aquí pasó con el asesino de Sandra Palov, ¿no? Ese grupito que a la chica la violaron, la torturaron, la quemaron, pasaron con el coche por encima y tal, y el Rafita, pues uno de los canallas que intervino en esto cuando salió, no, 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 no. Ojo, viviendo en un piso a costa del Estado y demás, pues no 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 se podía decir nada de él, o sea, había que protegerlo y demás. Bueno, ya, y ahora no sé ya por cuántas detenciones irá. Yo lo tienes que contabilizar ya, ya llevaba 15 detenciones, ¿no? Son gente irrecuperable para la sociedad. Claro. Pues por lo menos si es tu vecino, pues que tu hija o tu hermana tengan cuidado cuando coincidan con este sujeto en el ascensor, ¿no? O sea, porque por más vale prevenir que lamentar.
5: Así es. Y en el caso, eh, cuando tú llevabas el. eras director del caso, ¿qué, ¿qué casos o crímenes te impactaron que se ocultaron para la opinión pública?
6: El caso, hombre, generalmente no, no llegaba en sí a ocultarlo. Lo que sí lo, lo que recibieras era presiones, ¿no? pues para que no se diera una cosa, para que no se diera la otra, pues yo que sé, que en el famoso caso muy conocido de la mano cortada, pues como la protagonista era Margarita Ruiz de Leori, más que sabía Santi Bernés Alcolí, sí. era muy amiga de Franco, porque en fin, en la guerra del Rif ella había estado espía allá, ...con la excusa de ser enviada... ...de corresponsal de guerra... había salvado la vida a Franco... ...en, vamos, en atentado Franco... ...le volaba un testículo... ...esta mujer que tenía, vamos... ...era, vamos, muy avanzada... ...una estudiosa y demás... ...supo hacerle un torniquete a tiempo... ...evitó la infección... ...y Franco la nombró capitán del ejército... ...en fin, era una mujer muy reconocida... ...entonces claro, que esta mujer protagonizara... ...un incidente, en el fondo tonto... ...porque había cortado una extremidad de su hija cuando murió... ...pensando que era una santa y quería guardarlo como reliquia... ...pues ya, ahí el caso, recibió serias presiones... ...para que no publicara nada de eso, ¿no?... ...simplemente porque era amiga del jefe del Estado... ...cuando el crimen de los Urquijo... ...1 de agosto de 1980... Al, ante, ...los primeros que aparecieron allá... ...antes que la policía, fueron los enviados del caso... ...porque alguien avisó... ...y entonces, eh, Carlos Aguilera... ...un buen periodista que fue allá... ...como buen perro perdiguero... Pues, husmeando en el cubo de la basura, encontró un casquillo de bala que correspondía a la pistola con la cual se habían ejecutado los marqueses. Ese uh -huh. casquillo de bala fue a la redacción. Pues hubo muchas presiones, muchas, para que se entregara ese casquillo de bala, para que no se publicara que lo teníamos en el caso. ¿Por qué? Porque todos los casquillos de bala del asesinato y con los que habían hecho pruebas en una finca de la familia Escobedo, en Moncavío Huete, habían desaparecido todas. Entonces, sí, la única prueba que quedaba parecía que era el casquillo del caso. Entonces, ha habido presiones, pues eso, para que se silenciaran cosas, para que eh, no, apa no aparecieran pruebas. otra veces, claro, han, han sido jueces que han, ahí ya lo han pedido como favor. Por ejemplo, hace 87, hace 30 años, cuando estaba yo ahí, pues hubo también una crisis, no tan fuerte como esta, ¿no? Y mucha gente, pues, se eh, colgaba en en la Casa de Campo, en afuera de Madrid, oh. se colgaba de los árboles, entonces, hombre, ahí nos dijeron que, por favor, que no lo publicáramos para evitar un poco el efecto contagio, ¿no?, de gente desesperada, pues que vaya a hacer lo mismo. O sea claro. que... Pero en el caso salían cosas, porque el caso tiraba para adelante, no como el resto de la prensa, que se quedaba muy comedido y luego reproducía cosas y decía, según dice el caso, para cubrirse las espaldas. Con lo cual <risa> llegó un momento que el caso parecía una agencia de prensa, ¿no? Claro. O sea, el caso tiraba para adelante. El problema era que había limitación. O sea, que se podía dar un crimen. Es más, se recurría a un truco. Pues en una semana había cinco o seis crímenes muy impactantes en España. ¿Y cuál eliges? Pues se buscó un truco que sirvió. Que si había uno muy gordo en Andalucía, se hacía una edición para esa zona del sur de España con ese crimen. Si había habido otro en Cataluña, pues se hacía otra edición con ese otro crimen para allá. De tal forma que el delegado de Información y Turismo de cada sitio, cuando recibía el caso, solamente había un crimen. Solo que Andalucía era uno diferente al de Galicia, de la Coruña o lo que fuera, ¿no? Claro. En fin, con ese truco, que el autor ya lo sabía, pero el caso siguió tirando para adelante. O sea que la limitación era que no se diera mucho, pero claro. de lo que poco que se podía dar, se daba amplio. Ahora es que no se dé mucho ni poco, o sea, mm. que, que se dé el mínimo <risas> o casi nada.
5: Claro, antes estabas hablando de que hace aquí en España, pues, que no se desclasifican documentos desde hace 80 años, eh... ¿A qué debido? ¿Tienen miedo o, o
1: pues qué parece pasó? que
6: sí, porque claro, aquí hay mucha gente que querría saber qué pasó tras la guerra civil, tras la guerra mundial. Hablo de familias de víctimas, de un bando del otro, un poco, que se aclaren las cosas, ¿no? Entonces parece que hay un poco como de miedo, o sea, que, que no se sepa, ¿no? Entonces, llevamos 80 años, que no se desclasifica absolutamente nada, hay miedo. Claro... Si después de la serie del caso, porque se veía un poco la censura y tal, de los años 60, que en el fondo no se veía nada, porque eran casos reales, que fueron resueltos por la policía y demás, eso ha sentado mal, pues claro, esto otro, pues no quieren que salga absolutamente nada, ¿no? Yo a veces he intentado para televisiones y tal, tirar... Recurría a los archivos, yo he ido a las llamadas gabinetes de prensa, vamos a llamarles de prensa, de sí. relaciones institucionales o de comunicación. Yo le llamo relaciones de propaganda, de la Guardia Civil y de la Policía, sí. y no hay forma. O sea, como sea, quieren algunos sin resolver, aunque haga un montón de años, ¿eh? o sea, haga 40 años, no, 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 no. mande un FAS, no sé qué, tratan de adormecer la noticia. Es más, sí. los choferes de televisión, que los conocemos, ellos me dicen ¿saben si van a volver con información o con las manos vacías. Como vayan a por un crimen resuelto, saben que vienen con información. Si el crimen es resolver, dicen, no sé, voy a hacer el viaje en balde porque no me van a dar ninguna nota de nada. Y es lo que pasa. O sea, que se sigue por parte... ¿Qué ocurre también a las direcciones general de la policía y de la Guardia Civil? Que colocan a políticos. Bueno, los colocan en esos cargos como los podrían colocar de director del Museo del Prado o de la Sociedad Cooperativa Agropecuaria. Sí. Entonces, claro, esos quieren quedar bien con los de arriba, ¿no? Con el ministro correspondiente, con el poder. Y se rodean de gente un poco afín. Entonces, claro, quieren un poco manipular. O sea. Mmm, dar a conocer mucho los éxitos de su organismo y tapar los fracasos. En el fondo, hacer política desde las alturas, en vez de pensar en servir al ciudadano por encima de todo. Claro. Por eso muchas veces los agentes de pie, tanto policías como guardia civil, hacen una labor encomiable, muchas veces con falta de medios, con pocos vehículos, que le faltan hasta chalecos antibalas y demás, hacen una labor extenuante en favor de la justicia mientras los de arriba pues están poco menos que tocándose la barriga porque lo que intentan es eso, pues que se tapen cosas y sobre todo también se está haciendo mucho que es maquillar las cifras mm.
1: o sea, me... engañar con las cifras yo me o sea, reducirlas
5: que... yo me imagino que tú en el libro has eh, puesto eh, casos que, que, la, que la sociedad quiere saber eh, y, y lo tienen ahí que, que no no le han dicho nada, que, que, que lo tienen como si fuera eh, como un misterio, ¿no? Pero que, que tú los tienes ahí eh, y no te lo dejan sacar.
6: Claro, claro, es que hay cosas que han salido pues, con mucha limitación. Yo cuento, por ejemplo, yo cuento un caso, digo, pues prensa mordazada y cuento la gran primera exclusiva del caso, que sí, que fue vetada. ...sobre un tranvía a muerte... ...un gran accidente que hubo aquí y demás... ...había uh -huh. fotos de primerísima mano... ...se vetó, pero bueno... ...eran tiempos de... fin, ...pero también hablo de otras cosas, ¿no?... ...de alijos claro. de drogas, de cosas... ...pues eso, que ha habido sentencias muy fuertes en contra... ...cuando luego se ha demostrado que lo que se publicaba era verdad, ¿no?...
1: Claro. ...hablo, por ejemplo,
6: de criminales en serie... ...que en España se están tapando... Uh -huh. ...por ejemplo, en Almería... Sí. ...en 1988... ...centenario de las matanzas de Jack el Destripador pues le salió un émulo ahí en Almería. Este era más delicado. Este no, no, no desgarraba órganos vitales, sino que este estrangulaba, partía la cabeza y luego la despeñaba. Ah,
1: Entonces, de Era
6: más... más Pero mataba de modo canónico, ¿no? le llamaban el asesino de los barrancos. Ah. ...yo le he puesto el Jack, el estrangulador de Almería, ¿no? Y claro. la policía lo estuvo negando. Decía, no, esos son ajustes de cuentas entre bandas de mafiosos que hay allá con la trata de blancas. Hay mucho, hay mucho en Almería. Y además, siempre por parte de la autoridad se ha mirado para otro lado. Y lo hablo por experiencia, porque yo trabajé en la voz de Almería. Y, claro, yo digo, bueno, pues, por ejemplo, han muerto 10 prostitutas de modo canónico, para mí es un asesino, pero si son diez asesinos diferentes, joder, no han pillado ninguno de los 10, o igual, si pillara uno es difícil, pero que los 10 no pillara ninguno, claro, hasta que vieron que mataba de modo canónico, que era los fines de semana, en, en la zona del Zapillo, en el parque Nicolás Almerón... Que buscaba chicas de familias estructuradas, un poco enganchadas a la droga, con vista para que luego no fuera tan mediático el crimen, ¿no? Uh -huh. Chicas de altura baja, 1,50, 1,55, tez cobriza, pelo negro rizado, que llevaran lencería negra o roja. Toma ya. Claro, esto no lo sabía antes, pero puede ser que las que llevaran lencería de otro color igual se salvaron la vida, y a todos uh -huh. no mataba igual. Entonces, esto se silenció por completo. ...ya han pasado... ...estamos hablando de 1988... ...a 1996... ...en que mató un mínimo de 10 prostitutas... Mm. ...y aquí nadie sabe quién ha sido, ¿no? Claro. claro... ...eran ciudadanas, como digo yo... ...o víctimas de segunda división... Yeah, yeah. ...extranjeras... ...que no se conoce igual su identidad muchas veces... ...porque andan con un alias... ...nadie viene a reclamar el cuerpo y demás... ...entonces pasan a ser pues un número más en la morgue, ¿no? Entonces, claro, entonces claro. cuento eso... ...o habló, por ejemplo... ...aquí se tapan un poco los criminales en serie... ...en Estados Unidos... ...hay un criminal muy famoso... ...que se han hecho varias películas... ...la última protagonizada por John Travolta... ...y se llama Hayek... ...el profundo carmesí... Sí. ...sobre el asesino de los corazones solitarios... ...allá sí, se llaman verdad. corazones solitarios... ...a las agencias matrimoniales... Ajá. ...pues bien... ...este era un vivo... ...que se iba casando hasta seis veces... ...con mujeres de por allá... ...para quedarse con el dinero... ...asesinarlas y demás... ...murió en silla eléctrica con su compinche... ...este asesino... ...este americano... ...pues no señor... Yo en el libro demuestro que no era americano, era de Granada, era español. Era de Granada, se había casado en Granada, su mujer era de ahí, tenía cuatro hijos, en la guerra civil luchó el bando franquista, y otro. el primer crimen lo cometió con otra mujer que se trajo, porque era polígamo, en Granada. en Granada. La otra mujer que vino a Estados Unidos no le gustaba que se que tuviera dos mujeres y de pronto, misteriosamente, apareció muerta en el hotel. Claro, el médico dijo... Difum... Nah. Muerte natural y tal, que no se miró más, pero una mujer amiga de, de, esta, de la víctima indagó y se enteró que en una farmacia había estado comprando fármacos que mezclados en una dosis fuerte podían producir la muerte, como así fue. Pero bueno, como este hombre, este Ramón Fernández, después de la guerra mundial, había sido en Gibraltar espía para los ingleses, ...pues desde España no interesaba... ...en un momento de bloqueo de los aliados... ...pues eh, pedir a un país aliado... en Inglaterra... ...la extracción de este hombre... Y, bueno, entonces le dejaron irse... ...se fue para Estados Unidos... ...y allá acabó la silla eléctrica... ¿no? ...pues ya digo, es una historia americana... ...cuando realmente es, es, es oriunda española... ¿no? ...en fin, uh -huh. entonces voy contando todas esas cosas... ¿no? Claro, y, ...pastores uh -huh. que mataban fugitivos... ...aquí ahora que hemos hablado mucho... De, ...de estas bancas millonarias que hay en Andorra y tal... ...pues muchos de esos asentados que hay ahora... ...en, en, en tercera generación... Sus abuelos eran pastores. ¿Y cómo se hicieron millonarios? Pues porque durante la guerra civil o después sí. durante la guerra mundial ayudaban a pasar fugitivos. Ajá. En la civil, gente de dinero que quería escapar a Francia. O en la mundial, judíos que ante el avance nazi querían pasar a España. O sea, a España o Francia. Y estos conocían todos los senderos y tal y les ayudaban. Pero claro, con eso no se hacían millonarios. ¿Cómo se hicieron? Pues porque los mataban y se quedaban con el dinero y las cosas que transportaban. Los uh -huh. mataban de un par de tiros o los dejaban esposados en la nieve para que se murieran de frío. Y ahora, con este calentamiento global, con este calor que hablabais al principio del programa que está haciendo en todas partes, sí. pues se están derritiendo a, a parte de zonas no en los Pirineos y están apareciendo cadáveres. De aquella gente, oh, esqueletos, esposados y tal, en vale. muy buen estado de conservación, porque se han mantenido en el frío. Y no hace mucho el, el concesionario de una importante empresa de coches de lujo de Andorra apareció allá... ...esposado y asesinado, claro, en el mismo sitio que él había hecho antes con sus víctimas. Se ve que el descendiente de algún judío, de aquellos que dejaban esposados a un árbol... ...dijo que la venganza, aplicó lo de la venganza, se sirve en plato frío. Sí,
5: frío sí. Lo secuestró,
6: lo dejó igual, en fin. Pero son temas que no han salido apenas, ¿no? O sea, en fin, quiero decir que Eliseo Bayo, un periodista muy conocido... ...sobre este tema, precisamente, hizo un reportaje y bueno a poco el montañero que le acompañó haciendo las investigaciones al poco apareció despeñado ¿Cómo? cuando era un gran especialista en escalada misteriosamente muerto Misteriosa. y su reportaje no se lo quería publicar nadie no o sea sí. y cuando ya salió a los años en la revista Reporter la policía bueno dicen que la policía de Andorra se preocupó de que todos los ejemplares tanto del principado como de España de comprarlos y que no llegara a un solo lector español lo cierto uh -huh. que son temas que se quieren ahí tapar y demás, y yo, yo los he sacado en este libro, ¿no? En fin, claro. que y cosas más, que y están y y ahí.
5: ¿Y qué más casos has sacado, como el caso de los el, el Niño sierra
6: No, he tratado aquí no he tocado Galindos sierra porque esto ya los toqué en otro libro, Otra huella uh -huh. del Crimen, sí. y en eso se ha dicho prácticamente todo, ¿no? O sea, bueno, todo. No se sabe la verdad, pero ahí no se llegará a saber nunca, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, sí, que el Niño sierra pues eso, igual que los Galindos, pues... ...más o menos se sospecha lo que hay... ...pero no ha habido, no... ...aquí tratamos acá, pues no sé, otras cosas... ...pues crímenes... Eh, ...sí, la muerte del famoso actor Leslie Howell... ...que sí, sobre todo se hizo muy famoso... ...por el papel que hacía en la película... ...lo que el viento se llegó, ...en fin, si no están escuchando los oyentes... ...pues recordarán... este ...en fin, este era un rubio alto... ...que hacía protagonista de Ashley... ...que sí. se enfrentaba con Claire Gable por el amor de Escarlata O'Hara y tal. Sí. Este hombre, por ejemplo, pues yo lo he titulado de Madrid al cielo porque vino para hacer una misión de secreto de Estado que le encargó Churchill cerca de Franco y tal y a la vuelta, pues bueno, fue lo asesinaron los nazis pero al parecer los ingleses sabían que se lo iban a cargar, en fin. Fue una víctima de la guerra pero que murió como un patriota pero que se silenció. ...en Inglaterra, no quisieron decir nada... vamos, ...de que este hombre se le podía haber salvado la vida, ¿no?... ...sino que le dejaron que, que fuera pillado por los nazis... ...y en España, pues se dio como un suceso normal... ...de que un avión comercial, pues ya desaparecido ...en agua del Cantábrico y demás, en fin... ...temas que pasaron desaparecidos entonces... ...y que ahora ya la gente no se acuerda, ¿no?... ...entonces claro. eso lo meto como crímenes políticos... ...igual que hablo de, de Humberto Delgado... ...que era el general sin miedo en Portugal... opositó a la dictadura de Salazar... Y que de pronto, pues un día, su cadáver de su secretaria apareció misteriosamente en la provincia de Badajoz, en Villanueva del Fresno. Y era que le habían citado unos falsos militares, pues para una reunión, para derrocar la dictadura y tal. Y no, allá fueron agentes de la inspectora de la Brigada política social vamos de la claro. que se llamaba allá y los mataron a tiros salía a la secretaria y los enterraron bien en la confianza de que nunca los descubrirían ¿no? pero mm -hmm. al tiempo pues un pequeño lluvias corrimiento de tierra y un niño dice mamá, me acuerdo el amigo Juan, mira mira la cabeza de un burro dice otro niño no puede ser la cabeza de un burro si tiene una muela de oro en fin. pero aquello fue tapado por la censura porque españa no quería problemas con Portugal y demás claro. y a los pocos meses que ese tema lo descubrí vamos lo, lo levanté yo pasó otro caso similar en la falda de los Pirineos en Navarra mm -hmm. ...en un pueblecito llamado Ituren... Que ...llamó el corresponsal de la dirección de Navarra... ...que habían aparecido dos cadáveres... ...desnudos, abrazados y tal... ...pues en un panteón... Y dije bueno, pues normal, está en un panteón... ...no, sí, sí. no, no pues que tienen un par de tiros en la cabeza cada uno...
1: Madre
6: ...y para allá mía. que me fui... ...y sí, en el pasillo central... ...entre las filas de nichos que había... ...pues cuando fueron a enterrar una egregia dama de Madrid pero que era originaria de ese pueblecito, quiso descansar ya para el resto de sus días y aparecieron estos dos cadáveres. Los habían ocultado ahí en la confianza de que a lo mejor en 15 o 20 años pues ahí nadie sería enterrado, ¿no? Y yo indagando y tal, pues vi, vamos, me enteré, hoy hablar de Ben Barca, líder de la oposición marroquí, que había sido secuestrado, torturado y al parecer asesinado junto con su secretaria en París. Y fue publicar un poquito el nombre de Ben Barca para que esa noche aparecieran agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil de Navarra, preguntando por el director, Dije que no estaba. Preguntaron por mí. También dije que no estaba. Y pues mire, hay una orden expresa del jefe de Estado para que no publiquen ni línea de esto. Pero, hombre, no. dije, ¿yo traeran alguna orden algo por si Ni órdenes ni, ni leches. Ni una línea. Fin? Total que, y el tema, hubo que dejarlo ahí sepultado, pues, bueno, hasta hace siete años siete ocho años en que levantamos esa pila de, otra vez, el mausoleo en el programa Cuarto Milenio, ¿no? Pero ahí sí, fueron sí. casos de censura fuerte, ambos en el año 66. Madre tanto de... lo de Badajoz como lo de Navarra, ¿no? En fin. Y cuento también... Muchos temas, vamos.
5: Muchos temas, sí. Antes estabas hablando de, que de, de la cantidad de, de desaparecidos que hay en España. ¿Es tan fácil desaparecer en España? ¿Es tan es, fácil? ¿Por no lo entiendo?
6: Se han estado negando las cifras. Yo, claro, yo me he indignado alguna vez cuando en algún programa... Yo también critico en mi libro a estos enlaces sindicales de la policía, que hay, en vez de hablar de la problemática de su sindicato Van a hablar muy bien de la policía, de lo bien que lo hace la policía, y, y, y un poco ellos a, a hacerse mediáticos. Y un día hay una discusión sobre de, sobre temas de, 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 de desaparecidos, decía un policía, que va mucho a los programas, casi cada noche, que en España no hay más de dos o tres desaparecidos. Pero bueno, ¿qué es eso? En España se, ya reconocía el Ministerio que hay 14.000 desaparecidos, que se están buscando 4.000 y pico. ...si vas a esos desaparecidos... ...intersos y otras agrupaciones que... En fin, donde están las, las familiares... ...de las víctimas... Mm. ...se habla además de, de 16.000 desaparecidos... ...pero no de gente que ha ido dice que va al estanco de la esquina por Tabaco... ...y no vuelve, no, no... ...desaparecidos, pues, en fin, de forma muy extraña... ...como uh -huh. fueron niños Somosierra... ...el niño Pintor de Málaga... ...en uh -huh. Canarias, Jeremy Vargas... ...o sí. Morales, o sea... ...en Cataluña, Los Hermanos Orrid, ...o sea, casos puntuales que ya digo... ...algunos, es más, dos... ...Somos Sierra y Málaga... ...fueron reconocidos por Europol... ...como los casos más extraños... ...y más inquietantes de toda Europa... ...del último cuarto de siglo.
5: Sí, a mí me, me, me sorprendió hace... ...bueno, la semana pasada, cuando hablaron de... ...de Sara, eh, Sara Morales... ...que la Guardia Civil mismo decía que... ...que parecía como si lo hubiese... ...aducido los extraterrestres, que se lo hubiese llevado.
6: Sí, sí, y bueno, y el niño también mm. tampoco... ...con Jeremy Vargas tampoco... ...claro, mm. es para que al ser islas... ...es más fácil que desaparezcan. Claro, ¿pueden claro Es ir, más fácil... Puede ser Más fácil hacerles desaparecer por embarcaciones o si los matan porque pueden ir al fondo de, 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 del agua. Siempre hemos
5: claro. creído que era lo contrario, ¿no? que aquí cerraban todas la, las vías y era más sí, difícil. Sí, se hace, pero,
6: pero claro, el que va a cometer una cosa de esas sí, controlan los barcos que salen uno al otro, pero el contrabando cómo va no va en barcos normales, no va en lanchas, en fuera a borda, en muchos sistemas, entonces, claro, sí. eh, que a lo mejor, supongamos, quiere secuestrar a un niño para un tema de secta satánica, de tráfico de órganos, para pederastia, o sea, es igual, lo tiene bien montado, y entonces igual que saben llevarse fardos de, de marihuana, de hachís y tal, también se pueden llevar a un niño. Ah, y claro, no. cuando Jeremy Vargas sí controlaron los barcos, incluso los controlaron a su llegada, pero claro, hasta que llegaron al puerto de destino, entonces... Como ha pasado también con esta chica, con Diana Kerr. Sí. También a Diana Kerr la secuestraron, pero al borde del agua. Y entonces, sí, sí. es, además, eh, hay, hay casos que dicen, ah, porque una persona cuando se ahoga, pues el mar a los, a los días o que sea, pero devuelve los cadáveres. Sí. Pero cuando se ahoga, porque vuelve a flotar. Pero si se lanza ya muerta, si se lanza la cadáver, va al fondo del agua. O sea, esa es la gran diferencia. Ajá. O sea, que claro, que muchas veces, en casos estos de crímenes incluso, los han, ya, los han matado y después han ido al agua y se han ido para el fondo. O sea, como fue, puede ser el tema de Marta del Castillo, que al parecer debió ir al río Guadalquivir. Ya, ya, sí. ese cadáver no vuelve a salir. Entonces, tierra adentro cuesta más hacerse desaparecer de los cadáveres, porque sí, se pueden enterrar. Pero como contaba yo, en fin, en esto que pasó en Villanueva del Fresno, con el general Humberto Delgado, sí. las lluvias y tal, pueden organizar un poco de corrimiento igual. O siempre hay a un señor que va paseando al perro, y este con sulfato de sabueso, de pronto empieza a escarbar y saca un dedo. Casi se han descubierto cadáveres Entonces, claro, enterrarlos tirar... o sea, A veces se tiran a pozos Como hacía el matamendigos sí. Pero antes o de después, alguien va a ir a ese pozo Por las circunstancias que sea Y se va a encontrar un cadáver cambio, sí. con el agua al, al lado, pues es más fácil darle salida, ¿no? Ha habido desapariciones, como por ejemplo una muy curiosa, lo hicimos en Cuarto Milenio, titulamos Gloria Martínez Ruiz sin censura, sí. una chica joven que le ingresaron a un psiquiátrico porque tenía un pequeño problema y también desapareció, o sea, sigue como desaparecida, ¿no? Ajá. Al parecer, en el hospital, se les fue la mano en la medicación y falleció, y claro... Puede ser un descrédito por un hospital que echaba a andar, que se había metido una gran hipoteca y demás. Entonces, se hicieron del cadáver. ¿Cuál es la más, fórmula más fácil? Pues como estaban en el litoral, pues que hubiera ido al Mediterráneo. Así, uh -huh. es decir que Y claro, ¿para qué lo secuestran? Yo lo he dicho antes, puede ser Ahora, para todo, porque mucha gente de esta no son vamos no son raptos para, vamos, secuestros para pedir un dinero, ¿no? Sino puede haber, pues, ¿con qué fines? Pues puede haber, ya digo, venta de oro, tráfico de órganos, pederastia, secta satánica. Suena un poco raro esto de secta satánica. Sí, la verdad que pero, sí. Pero hay un montón en la costa mediterránea. En mi libro, además, cuento una que también pasó en Navarra y que yo he conocido de cerca, ¿no? Que la tituló Sangriento Ceremonal, Ceremonial Satánico. Uh -huh. Y es que... En el norte hay caseríos. Bueno, igual en Canarias no conocen muy bien la palabra caserío. Sí, sí, lo lo conocemos... Se llama, a casas, sí, sí. sí. Bueno, que hay sueltas por el monte y demás, cada uno con su huerto ya. Y allá, pues hace dos mil, tres mil años, los vascones invocaban a sus dioses, ...a Thor, un dios muy fuerte que había, pidiéndole que no hubiera lluvias terribles que provocaran inundaciones y acabaran con las cosechas, que no hubiera epidemias que afectaran al ganado y lo machacaran, que no hubiera enfermedades contagiosas para los niños y tal. Por favor, pedían un poco de suerte. Entonces, gente muy bien situada, de Madrid, Barcelona, sitios... ...gente que estaba acabando carreras o ya licenciados universitarios... ...se juntaban allá en un caserío para invocar a esos dioses. No, estos no, no pedían cose, cosechas o protección del ganado. Estos pedían éxito profesional, éxito económico, éxito social y demás. Y hacían rituales donde mataban animales y demás. Pero ya en una ocasión, por ejemplo, llegaron a matar a una niña de 14 meses. Ainara, En presencia de sus padres... Incluso hablan de que pudo ser esa niña criada para ser sacrificada. A raíz de eso, aunque era un caso serio, hay gente que había visto a la niña pequeña y claro, desapareció. Y preguntaban que, ¿dónde está la niña y tal? Y los padres decían, no, hicimos un viaje a Inglaterra, contrajo una enfermedad y murió. Claro, eso se ha investigado luego y en el pasaporte, cuando fueron a Inglaterra, la niña no figuraba. La niña no fue atendida en ningún centro sanitario de Inglaterra, la niña no está enterrada en ningún cementerio de allá. O sea, habían matado, pero a raíz de aquello, que ya levantaron un poco sospechas, todos ellos desaparecieron. Entonces, en el año 2011, uno de ellos se presentó acompañado de un abogado sí. en una comisaría de policía de Madrid, claro, ya había prescrito el crimen, sí. para contar esta historia y que se investigara a sus antiguos compañeros porque pensaba que seguirían haciendo lo mismo. O sea, lo que trataba era, estaba arrepentido y entonces que no se siguieran cometiendo crímenes para ceremonias de este tipo, ¿no?
1: Claro. El
6: caso pasó al juzgado de Pamplona, pero en fin, gente influyente, abogados, médicos y tal, insisto, de Madrid, de Cataluña, algunos de Canarias, de Las Palmas y demás, sí. y el tema ahí ha quedado, pues, eso, en el olvido. Sí, entonces, sí. Fue una ceremonia satánica, pues ya digo... ...en pleno Pirineos Navarros... ...o sea que cuando a la gente esto le suena un poco raro... ...pues hay casos, hay casos... ...lamentablemente, sí, ¿no? Sí, bueno,
5: también se habló de, de, lo, de lo... ...de lo... ...a ver, ahora no me acuerdo, lo de... ...las niñas de Alcácer, que hubo también algo de eso, ¿no?
6: Bueno, pero las niñas de Alcácer se habló más de... ...vamos, de que... ...de tortura, no ahí era vicio de tipo sexual... ...gente que disfruta, sádicos... ...pues maltratando, violando y demás... ...también se ha hablado, claro, está en duda... ...si hubo Snuff Movie y todo uh -huh. eso se grabó, ¿no? Pero, uh -huh. En fin, que las maltrataron, las torturaron, fueron una muerte rosa y les mataron a tiros, ¿no? Pero claro, ahí todo lo que pasa por esa zona se está un poco juntando, dice, ¿no? Y también la desaparición de tres chicos jóvenes en Macastre que aparecieron muertos en un monte. Y esta chica, Gloria Martínez Ruiz de Alfa del Pi, ha sido una zona muy cercana, pero igual no tuvo nada que ver con sectas ni demás, ¿no? Lo de Alcácer era más bien, pues eso, gente viciosa, que le gusta hacerlo con niños, que le gusta torturar, gente que disfruta con eso, digamos sobre todo en el extranjero y tal, ha habido muchos casos donde los han descubierto y han ido a las cárceles y demás. Pero es otro tema que está todavía también sin aclarar, o sea que hay grandes dudas sobre Alcácer, igual que sobre los galindos, igual que sobre, en fin, tantos temas que, y claro, el tiempo ya pues corre a la contra, ya es muy difícil que esto se aclare ya. Sí, por
5: supuesto, ya. eso ya, ya, ya claro, tampoco
6: hay mayor interés en aclararlo, porque encima uno, si quiere acudir a los archivos y tal, es muy difícil sacar información, o sea, si alguien quiere hacer una tesis doctoral, o un libro, lo que sea, le cuesta mucho porque no se dan facilidades. Uh -huh. Pues claro, si estamos hablando, debemos hablar del crimen del expreso de Andalucía, de hace un siglo, y no te permiten ir, súper resuelto en su momento, el crimen, y que fueron ejecutados los asesinos, pues claro, hablar de cosas actuales donde yo qué sé, los galindos, pues los galindos fue culpa en parte de una chapuza de investigación policial y judicial. Pues claro, lo que no puede ser es llegar allá y contaminar la escena del crimen los galindos, ¿no?
1: Claro. Y la
6: gente, mover los objetos, dejar huellas por todos los sitios, tirar colillas al suelo, incluso decir, oye, vamos a poner bien los cadáveres que van a venir los de la televisión y tal. Entonces claro, aquello no avanzaba. Y cuando ya tuvieron que ir de la brigada, vamos, de, la, de la criminal de Madrid, o sea, de la policía judicial, claro, aquello estaba ya que aquello, aquello no había forma de, de investigar nada, ¿no? O sea, porque claro, se habían borrado todas las pruebas posibles que habrían delatado a aquellos. Claro. Parece que fue una chapuza de crimen porque mataron de una forma muy rara, ¿no? O
1: sea, sí, a tiros, personas.
6: quemaron a los crímenes a los cadáveres, a, con, con, con una alpaca de hierro golpearon a otro, pero pero claro, luego ha sido un crimen perfecto porque han pasado vamos, 42 años, ¿no? Y ahí sigue el tema, vamos, sin resolver. Claro, claro, y claro, ya cada sea, vez todo corre a la contra. Vamos a ver, yo... también la justicia hizo otra cosa. Por y es favor, que de salida, ¿qué sí. hicieron? Primero le echaban la culpa al... Al Capataz, sí. a Manuel Zapata Villanueva, porque su cadáver no aparecía. Este ha sido y luego se ha fugado. A los tres días aparece su cadáver, con lo cual lo habían movido después de, del asesinato. Este está, ah, pues ya está. El asesino es el tractorista. ¿Por qué? José González. Porque le gustaba la hija del Capataz. Debieron tener una bronca y mató al Capataz y a la mujer para no dejar testigos. ...luego se lo contó a su mujer... ...la mujer se enfadó y también la mató... ...y que solamente luego apareció por allá un peón... ...que no, no pintaba nada y también lo mataron... dijeron, este es, y ya está... Claro. ...este es y que los ha matado... ...pero claro, así, durante ocho años... ...en que la familia tuvo que soportar, pues eso... ...que su miembro de esta familia... ...había sido un cuádruple asesino... ...y, luego, y un suicida... Entra. ...hasta que un eminente forense de Granada, José Frontela... ...que por cierto, le suele caer muy mal a las autoridades... ...porque él matemáticamente a través del ADN... ...demuestra que dos y dos son cuatro... Claro. ...demostró ahí que este hombre... ...también lo habían matado... ...le habían partido la cabeza... ...le habían disparado por detrás... ...y luego le habían cortado las extremidades... ...y después le pegaron fuego... ...luego no. él no podía ser el asesino... Claro. ...y digo que no cae muy bien este José Frontela... ...porque también en el crimen de las niñas de Alcácer... ...él descubrió que en el pubis... ...de las víctimas... ...había ADN de tres personas... Sí. ...perdón, de siete... ...de, de siete. siete personas... Que no era ni inglés ni Ricard. Vale. Ni inglés ni Ricard. Y había ADN de siete personas. E incluso canas de dos personas. cuando Estos eran unos chicos de veintitantos años que no tenían canas. Claro. Entonces, demostraba él que ya había habido terceras personas. Y en el caso de Granada, demostró que hasta lo mataron después de haberle cortado brazos y lo uno y lo otro. O sea. ...pero claro, alguno dice, no, está loco, está loco este forense... ...y digo, no, no, a mí no estará loco o oh, no... ...pero a mí es que demuestra que dos y dos son cuatro... ...lo que pasa, como, que pasa, estos forenses... ...que actúan ah, por parte de la iniciativa privada... ...pues dicen, claro, molestan un poco a, a la autoridad, ¿no?... ...a la policía, porque, claro, van en contra... ...de los que yo, lo que ellos quieren demostrar, y claro, en fin... ...es bueno que haya labor de estos forenses... ...y que trabajen con las técnicas más adelantadas... ...pues eso, para que se haga justicia... ...y se conozca la verdad, como la de este caso... ...y de esta familia... De este, de este tractorista, que durante ocho años, por lo que habrían pasado en el pueblo, lógicamente, ¿no? Todo el mundo claro. se apuntaría con el dedo. Por y todo aquel hijo era una víctima más.
5: Ya, así es. Juan, hemos llegado casi al final. ¿Dónde podemos conseguir tu libro, tu obra?
6: Pues hombre, se puede pedir, vamos, el, el, el libro se llama Sin Censura y lo ha editado Terra Natio. Terra Natio editorial Terra Natio de Juan Rada entonces pues por internet es muy fácil bueno aparte que está se está distribuyendo una importante distribuidora de España lo está colocando en todas las librerías uh -huh. quizá Canales llegue más tarde no pero si se meten por internet pues con buscar Terra Natio que es una editorial ahí mismo hay un acceso donde está mi libro donde está el contenido y se puede comprar ahí mismo uh -huh. y si no pues las librerías si no ha llegado todavía, lo pueden pedir a dicha editorial y rápidamente se recibe. En fin, recomiendo a los lectores y a los amantes de la crónica negra y el misterio policial que lo lean porque es interesante un poco, pues, pues para conocer un poco la evolución de la censura en España. ...que la venimos soportando en parte... ...en fin, como es nuestra España actual... ...y casos muy interesantes... ...pues como esto que acabo de contar... ...de rituales satánicos y demás... ...que suenan un poco a película... ...pero que lamentablemente fueron realidad... ...yo
5: espero, Entonces, espero sin, comprarlo porque me gustaría leerlo... Eso, ...sin
6: censura, editorial, terra, natio... ...Juan Rada, con todos estos datos... ...pues pueden accederlo a través de internet... ...que está a la venta, Amazon... ...o los libreros pues lo piden y rápidamente se lo envían... ...si es que todavía no han llegado...
5: Ajá. ...¿habrá una segunda edición?...
6: Esperemos que sí, se ha hecho una buena tirada, ¿eh? se ha hecho, se ha hecho una buena tirada, y esperemos que sí, pero en fin, vale. tengo dos libros ya más preparados para sacar al mercado, o sea Ajá, que, ¿eh? sí, sí,
5: o sea que... De acuerdo, Juan. Me estoy um, empleando a fondo. Mu <risas> muchísimas gracias, ha sido un placer enorme contar contigo y, y que haya accedido a, la, a mi invitación, que espero que no sea la última.
6: Claro que sí, nada, volveremos a hablar, eso pues, de Crónica Negra, que impacta, ¿verdad? siempre claro siempre que hecho sí. para la gente, parece que es el momento apropiado, ¿no?, de haber... ¿Qué misterio hay
5: por ahí? Pues vamos, bueno, trataremos de aclararlos. Claro que sí. Juan, muchísimas gracias y hasta la, bueno hasta cuando podamos hablar de nuevo y que sea, que, eh, que tengas un, un feliz día mañana.
6: Muchísimas gracias por la felicitación. <risa> Entonces, bueno. San Juan, y un abrazo
5: y un saludo para todos los Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Buenas, noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta eso. luego. Bueno, hacemos un descanso para publicidad y enseguida estamos con ustedes.
4: Sabemos que estás ahí fuera. ¿Quieres establecer contacto?
0: ¡Decir algo, muchachos! Un grupo de pulsos móviles parcialmente polarizados, modulados en amplitud.
4: Clave7radio.hotmail.es
0: Escríbenos a nuestro correo. En sintonía, los sistemas funcionan, tenemos señal completa. ¿Cuál es la frecuencia?
4: Búscanos en Facebook, Twitter, Twitter. O Google Plus. Envíanos tus comentarios.
6: Fuente confirmada. Y no está aquí al lado precisamente. ¡Posición!
4: Clave7radio.blogspot.com. Habla con nosotros.
3: Te esperamos en nuestro chat. Escucha.
4: Más allá de lo que se sabe, existe un mundo
1: inexplorado de sombras y de fantasmas.
4: Todos los viernes, Clave 7 te invita a conocer ese mundo. De 10 a 12 de la noche, adéntrate en el más profundo misterio. Clave 7. Solo en Radio Geneto. Sigues en Clave 7. Y aún hay más.
5: Después de estos minutos de descanso, continuamos en Radio Geneta en la 107.5 de la FM. Y le digo, que siempre me olvido, tenemos un número de WhatsApp para el que quiera interactuar con nosotros, hacernos preguntas, echarnos la bronca, mandarnos floritas, ¿no? Floritas sí, sí, un, esta, un ¿no? GIF animado, lo que sea. Lo que quiera, ¿no? Y lo voy a decir, es el 693-531-920. Repito, el 693 cero Bueno, Carlos, hoy tenemos muchas cosas que hablar, ¿no? Hoy se sí, hoy hay dos celebraciones concretas. La, la, celebraciones. Más, la más
4: evidente, que es el día de San Juan, la noche en San Juan en este caso, me mejor dicho. Sí, felicidades
5: se... a todos los Juanes. Gracias.
4: ¿Y Juana?
2: Todavía no, que no son las, bueno, las pues dos. Yo,
4: yo lo digo ahora vale. porque yo mañana volvido. olvido. Pero se celebra hoy el día en el que se encienden las hogueras con la intención de que el sol o la energía del sol, la luz del sol, siga perviviendo después de ocultarse. Hoy es el día más corto del año. Y un poco esa es la... Aunque luego, ahora Charlie nos introducirá más en ese, mm. en ese mundo, es la idea principal que se sigue por el que se encienden esas hogueras.
2: Por aquí me puntualizan, la noche más corta, no la, el día más corto.
5: Exactamente. La noche sí. más corta. Claro, en el, día, también, en, el, en el día incluía todo. Pero también tenemos una, una recomendación, ¿no?, del, del gobierno de Canarias.
4: Sí, más que una recomendación es una prohibición en toda regla. Ajá. Sobre todo causada por las, eh, por las altas temperaturas que que, bueno, no hace falta que lo diga, porque es más que evidente. El Cabildo Insular, eh, bueno, al principio el Cabildo de Tenerife, ha hecho, eh, que es lo que nos afecta a nosotros, un, yo publicó un, un comunicado diciendo que se prohíbe eh, las hogueras y fuegos en, en zonas muy cercanas a los montes, básicamente por, eso, por el riesgo que hay de, de incendio. Y bueno, si quieres leo en esencia el, el primer párrafo textual está publicado en, en la página oficial de, del Cabildo y en el, la página del área de medio ambiente porque esto afecta sobre todo a, a ese área y dice básicamente el Cabildo de Tenerife ha prohibido hoy, viernes 23 realizar fuego y hogueras de San Juan en los montes, de las, montes y zonas forestales debido al riesgo de incendio forestal motivado por las altas temperaturas la Dirección General de Seguridad y emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por incendio forestal en Tenerife desde las 8 horas de hoy. Y en base a la información disponible, dicha medida se mantendrá vigente mientras persistan las condiciones meteorológicas y la alerta declarada por el eh, gobierno de Canarias. Y eso afecta no solamente a las hogueras de San Juan, sino a eh, diversas eh, prácticas incluso eh, mercantiles y comerciales que, que puedan ser o eh, originar eh, algún tipo de chispa o fuego, por ejemplo. y que sí, algún
5: pues, trabajo que se haga en montes o, o alguna cosa. de La de, de
4: rastrojos o, o la quema de rastrojos... Eh, eh, incluso se menciona eh, trabajos de, de soldadura y ese tipo de cuestiones que puedan, eh, como digo, emitir eh, chispas que puedan incendiar Pues todo eso está prohibido, probablemente todo el fin de semana Para aquellos que quieran aprovechar este fin de semana para ir a los montes Pues que sepan que sí, hasta que no, encender que una colilla puede ser motivo que de... Que no vayan eso. al
5: monte o vayan a la playa Sí,
4: de hecho con esta prohibición probablemente las playas estas nos llevan a estar muy... Vetado. Sí, claro, no quiere sí. decir que
3: la noche de San Juan esté vetada por completo. No, no, no. Sobre todo se hace, hacen en referencia. Los núcleos urbanos pueden, se pueden hacer hogueras claro. y en,
4: en. las zonas en las muy paletones. cercanas a, la, a, la, a las
3: zonas muy rurales, por ejemplo,
4: probablemente no, no, no se permita.
5: Ajá. Y tenemos otra. Otra celebración, otra. otra
4: celebración que también tiene que ver con el mundo del misterio. Esto es tradición y lo otro es ufología. Eh, aunque para otros también es tradición. Vamos, las cosas uh -huh. como son. Eh, básicamente hoy hacen 70 años de que el señor Kenneth Arnold viese supuestamente esa eh, plotilla eh, aparentemente de lo que él eh, describió a la prensa como eh, platillos saltando sobre, sobre el agua eh, el 24 de julio de 19, de junio perdón de 1947 eh, sobre el Monte Rainier era piloto piloto civil, tenía una pequeña avioneta, creo que una pequeña compañía aérea, y en un vuelo, pues, vio una serie de objetos, un número determinado de objetos que volaban en formación. Eh, que Nueve. Te, eh, que tenían... Nueve objetos, ¿vale? Nueve. Que tenían forma... Él la describió no exactamente como forma de plato. En realidad, su descripción se parecía más a un boomerang, ¿vale? La investiga las investigaciones posteriores han, han podido corroborar que probablemente se trataba de eh, un... Un un, sí, un, bomb un bombardero No de origen americano Era una versión americana De un, de un bombardero nazi eh, Que por el proyecto Paperclip norteamericano Pues fue adjudicado eh, Por, por eh, la Fuerza Aérea Norteamericana Y probablemente Estaban realizando pruebas aéreas Era un ala volante en esencia Lo que se conoce como ala volante uh -huh. Y esto ocurre el 24 de junio De, de 1947 El caso no es o sea, no celebramos 70 años del inicio del fenómeno ovni en sí, vale. Sí celebramos eh, el aniversario del de inicio de la parte mediática del fenómeno ovni Ajá. y sobre todo de la del, del cuño, de la frase o del conjunto de palabras que más ha, ha, ha dado significado o que más gente. ha significado el fenómeno ovni, que es en inglés flying saucer o platillo volador.
5: Claro, Objetos volantes no identificados
4: Eso fue añadido después En ufología
5: Pues a celebrarlo
4: Sí, 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 ya hay, ya hay una iniciativa en, en Madrid con el amigo David Cuevas Que ahora mismo tiene que estar Creo que estará ahora mismo en, emitiendo
5: y, y, y haciendo un programón Porque la verdad es que eh, Lo hacía creo que en el hall de un hotel Y iba a contactar con, con prácticamente toda España ¿No?
4: Sí, eh, en realidad es un centro social polivalente, se llama eh, el hall del centro eh, social polivalente que está en la calle La Seda número 32 de Junquera de Venares, en, en Madrid, y Guadalajara en este caso, y es, en esencia, bueno, es un, un edificio eh, municipal, ¿de acuerdo?, pertenece al gobierno, y está bajo el, el auspicio de, de, de una emisora de radio que es eh, Radio Nueva Onda Radio, eh, Radio Nacional Junquera eh, y bueno, emitiendo un directo que no sé cuánto durará, pero con conociendo al, al amigo David Cuevas, seguro que tendrá mucho
5: contenido bueno, y me imagino que todos los compañeros investigadores del, del tema ufológico estarán allí eh, uh -huh. y si no, intervendrán por, te, por teléfono, porque seguramente en principio entre los que
4: intervienen bien. estarán Miguel Pedrero, que también nos hemos tenido en este programa, Juan José Sánchez Oro eh, Juan José Montejo eh, Lourdes Gómez, que la tuvimos hace un par de semanas, Daniel Motos y eh, sí, en principio esos son los expertos que, va, que van a participar. Uh -huh. Este Daniel Motos es eh, militar, experto en, en operaciones aéreas, que es digamos el complemento, eh, digamos el complemento del dato, eh, no la investigación, sino el dato técnico, digamos de Ajá. que participa. De, de seguro va a ser un evento muy muy tenemos, tenemos que hacer algo aquí sobre eso. Sí, sí, sí. No sé si conseguiremos una institución sí, gubernamental sí, sí. que nos apoye,
5: pero sí. Vamos, vamos a tenerlo, seguro. Entonces, eh, yo, me a vale, yo me lo voy a proponer. de acuerdo. Bueno, eh, Charlie, mmm, tú nos vas a hablar un poco sobre la fiesta de San Juan, ¿no? Que llena Canarias de actos rituales alrededor del fuego, que no es algo nuevo, ¿no? Las crónicas de la Conquista narran que para los antiguos canarios esta fecha ya era fundamental. Además de excelentes conocedores de la astronomía, aceptaron y mezclaron de buen grado la presencia de las costumbres castellanas de encender la hoguera en la víspera de San Juan.
3: Ajá. Eh, lo más curioso es que este tipo de, de fiestas, pues, eh, prácticamente surgen en, en todo el globo. Prácticamente en muchas culturas se repite, se repite, se repite en lo mismo, ¿no? la misma celebración. Y realmente la, la celebración de la noche de San Juan, eh, pues no tiene una raíz muy clara ¿no? No, no tiene un origen muy claro debido a esto debido a esto a que muchas culturas pues se habrán copiado unos de otros habrán habido relaciones comunicaciones y un poquito así eh, se ha ido construyendo pues eh, todo este toda esta fiesta y toda esta hasta nuestros días no ha, ha sabido eh, estar eh, viva ¿no? por así decirlo eh, yo voy a poner un par de ejemplos de otras culturas por ejemplo, un poquito para que la gente sepa de dónde viene y, y cómo se trata esta fiesta en distintos ámbitos culturales, ¿no? Por ejemplo, en la cultura celta, los druidas eh, celebraban la llegada del, sol, del sol, solsticio de verano encendiendo grandes hogueras, eh, pues, buscando precisamente la bendición de las tierras, eh, de, de, de nosotros, de, de los hombres y también del ganado, ¿no? Los griegos, por ejemplo, eh, lo hacían, pues evidentemente, en honor a su dios eh, Apolo, eh, el dios del sol y, y de la luz. Entonces también en, en tierras romanas eh, dedicaban eh, todos estos rituales a su diosa Minerva, eh, el cual, el fuego, era uno de sus símbolos y, y el gran protagonista. ¿no? Eh, también en México, por ejemplo... Los aztecas eh, realizaban eh, rituales también con culto al sol, evidentemente, porque eran culturas solares. El culto al sol era muy importante. Y el fuego eh, ayuda a la tierra, a los hombres, a tener buenas cosechas. Vemos un paralelismo, por ejemplo, entre la cultura celta y la de los aztecas. El objetivo era el mismo, ¿no? Buenas cosechas, mm. eh, buena suerte, etcétera, etcétera, ¿no?
4: Bueno, eh, supongo que por la, la significancia de, de, de este día eh, el, Este día concreto Y para muchas culturas Porque el, el clima, eh, aunque no es exactamente igual Los mayas, en este caso, lo tenían un poquito complicado Porque vivían en zonas de una zona de jungla muy, muy húmeda Pero de un modo u otro La llegada de, del verano también significaba La llegada o la, el, la fecha en que empezaba, en la época de, de siembra, ¿de acuerdo? Entre, entre este día de hoy y el solsticio de invierno, si no recuerdo mal. Y son fechas que coinciden para todas las culturas. Sí, los mayas eran grandes observadores del cielo y sabían precisamente cómo funcionaba esto.
3: Mm, exactamente. Y luego también nos iríamos a Marruecos y Argelia, eh, que ya encienden desde hace siglos pues, hogueras eh, en las plazas de los pueblos. Y, y lugares con el objetivo de ser purificados Aquí vamos más bien al, al tema más espiritual No solo a traer bonanza y cosecha Sino más bien ser puri purificados espiritualmente hablando ¿no? eh, La cultura hindú eh, representa más bien a una especie de camino de los ancestros Ajá. Mm, Incluso las cenizas de las hogueras luego se guardan durante todo el año ¿Ah? Es como un resguardo de, de esa purificación, por así decirlo, y de ese camino en que los ancestros. Habrá eh, que tiene un paralelismo, por ejemplo, con la noche de Halloween, ¿no? Algo así, pero más bien por estas fechas, ¿no? Es muy curioso. en octubre, en este caso. Sí, 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 pero vamos, que tiene más o menos el mismo significado. Eh, y en cambio, aquí en la tradición cristiana, pues se celebraría la noche de San Juan, propiamente dicha, eh, y que, bueno, pues es un, un culto al nacimiento a, a San Juan de Bautista, el, el apóstol y bueno eh, pues también realmente no se sabe a ciencia cierta pero realmente eh, proviene de cultos paganos de antiguas enseñanzas que luego la Biblia pues, y, y, la, y la cristianización pues un poco eh, metió ahí como un poquito adoptado, de, de sí. gasa <ríe> sí. pues la figura la figura de los Santos y de ¿no? y eh, un poco para, para cristianizar esta esta idea no eh, realmente la celebración pues esto se celebra pues de la noche esta noche el 23 24 de junio eh, pues en, en todos los rincones de España pues veréis hogueras y tal y bueno básicamente eh, se muestran muchas creencias y, y ritos en cada provincia por ejemplo en cada pueblo hay unas leves diferencias no en, en establecer los rituales eh, y cada uno pues dependiendo de, de su cultura y, y un poquito van cambiando no pero básicamente pues todos nos unimos en esta noche para pues para saltar las hogueras para purificar más o menos siempre con esa en esa línea no eh, realmente el fuego es uno de los tres símbolos en que se basan eh, la mayoría de los rituales ancestrales y, y que aún hoy en día pues persisten ¿no? y, y el elemento más simbólico es el purificador que nos libra de la mala suerte y de todo lo que queremos dejar atrás, ¿no? Yo yo estoy seguro que mucha gente, pues, ahora esta mismo estarán escribiendo sus papelitos ¿eh? y, y sus deseos y un poco para, o, para, o su deseo o su, o su desgracias un poco para deshacerse de ellas, ¿no? Uh -huh. eh, básicamente, hay mucha gente que, bueno, que, por ejemplo, los escolares, muchos estudiantes pues queman sus libros ¿no? un poco para deshacerse de eso de por fin llega el verano ¿no? y los estudios y esas cosas y bueno yo me, yo me acuerdo que lo hacía ¿eh? cuando era estudiante eh, y también tenemos otro símbolo muy importante que es el agua aunque parezca un poco contrario es el segundo símbolo de San Juan se dice que esta noche pues todas las aguas tendrían virtudes curativas por eso en muchos lugares es costumbre bañarse en el mar o en el río Mientras, pues, eh, se encienden las hogueras. Y también eh, las hierbas es otro elemento importante, que se cree que las plantas, pues, multiplican sus propiedades curativas también esta noche. ¿no? Imagínense, entonces son esos tres elementos, el fuego, las plantas y el agua. Eh, es decir que las la, la fuentes y el mar están eh, magnetizadas con la magia de exactamente, la Exactamente, ¿no? sí, una noche mágica. Y, y bueno, yo también quería hablarles de, un, de una anécdota un, una cosa muy curiosa que encontré por ahí escarbando por internet estaríamos hablando de, de la gran hoguera, una gran hoguera la, la hoguera más grande, creo que jamás hecha que esto se encontraría en, en Noruega ¿vale? Eh, concretamente en la isla de es un poquito difícil de pronunciar en noruego, vaya vikingos, <risa> sí. ¿no?
5: Eh, lo eran
3: bueno. bueno, pues en esta isla la fiesta, la fiesta del solsticio, eh, se ha hecho muy famosa y, internacionalmente hablando. Eh, pues, de, como les dije antes, la hoguera es la más alta del mundo. Eh, en el año 2010, por ejemplo, se lograron alcanzar más de 40 metros de altura. Madre mía, por 40 metros... Y es que, es que es tan curioso ¿Y, que... después ¿y la saltan? Me parece que... <ríe> no sé si con el helicóptero a lo mejor lo pasa, O con los drones, ahora pasan los drones. ¿Sí? <ríe> eh, pues lo más curioso es que los vecinos, por ejemplo, acu acumulan madera durante todo el año. Meses y meses acumulando madera Vamos, como para el carnaval altura. aquí, más o menos. Eh, claro, eh, eh, para ellos es una noche muy, muy importante. Eh, y entonces... ¿Por qué se debe esto? ¿Por qué le daban tanta importancia a este pueblo a, a esta noche? Pues por lo visto un, hubo un, un suceso muy trágico, ¿no? Eh, en 1904, a principios del siglo XX, eh, ocurrió que la ciudad entera fue devastada, devastada por las llamas, eh, realmente no se sabe cuál fue el motivo, pero vamos, que fue un incendio, un incendio brutal, que tuvieron que reconstruir la ciudad desde cero. Y fue tanto así que, bueno, fue reconstruida por unos arquitectos que dieron mucho la nota y ahora mismo es una ciudad muy bonita, con unos canales preciosos donde la gente suele hacer, pues, pues va en barca, en kayak y todo eso, hace deporte, se bañan y todo eso. O sea, es una ciudad muy, muy, muy bonita y que es recomendable también visitar como turista porque, y más esta noche, si esta noche, si podéis programar un viaje que coincida con esta fecha, pues sería fenomenal porque oh, sería una noche muy mágica, ¿no? Y encima con el paisaje tan bonito que tiene, que tienen que mirar las fotos. Esto es en Noruega, Bien. lo vuelvo a repetir para que los oyentes lo lo, lo, clique, lo cliqueen por internet. Y bueno, y eso ha sido todo un poquito, ¿no? Es muy curioso que va a ser una tragedia que luego quede eso en la memoria colectiva, ¿no? Y al final, pues, es la hoguera más, más alta del mundo, ¿no? Ah. Sí, parece, parece realmente curioso. Pero el ser humano es así, ¿no? Fin de cuentas. sí.
5: La verdad que sí, pero eh, antes de, de, de seguir me gustaría hacer una pequeña ráfaga musical Para, para hacer, tomar un vaso de agua, por lo menos porque el, el calor nos hace, está agobiando Hace calor, sí sí, Y nos está derritiendo y entonces pues para tomar un poco de, de energía de este agua que tenemos aquí Para re, revitalizarnos un poquitito, ¿no? Sí Bueno, entonces hacemos para pequeña ráfaga musical y enseguida estamos con ustedes
1: Escuchas clave 7.
5: Al otro lado del hilo telefónico tenemos a Pablo de Lucas. Buenas noches, Pablo.
7: Hola, buenas noches,
5: Ajul. Eh, a, a ver, eh, <risa> me han dicho que te diga que eres el presidente de... Es que no me acuerdo no, no, yo. No,
7: yo diría, o sea, vicepresidente
5: del Centro, centro, centro Ama, Amacigno.
7: Sí, estoy en nací en de Canarias ¿sí? de, Al accidente de Canarias Es un poquito difícil Pero ¿eh? vamos a ver, bueno, sí, un poco difícil si no lo tienes apuntado <risa> y, y
5: que me cojan de sorpresa, pues mira, por menos todavía Mira, eh, Pablo, ¿dónde estás metido? ¿Cómo? ¿Dónde estás metido? En una playa, me dices No, es
7: que estoy en el Puerto de la Cruz por San Juan Que hoy sí. es la, la fiesta de San Juan ¿eh? Tocamos a hace como media ahorita Y la vez está llena gente Y, y bien un ambiente muy bueno en realidad se está conmemorando en pleno Mensellato de Taoro, el antiguo mensillato de Taoro.
5: Sí, que lo está pasando de Después, maravilla, la cru, ¿no? Tú
7: ya sabes que pertenecía al antiguo mensillato de Taoro. Sí. Esta fiesta ancestral, ¿no? Por San Juan, la cristianización de una antigua costumbre guanche. Claro. Y a también. Pablo, ¿cómo, ¿cómo, la... ¿cómo
5: vivían los aborígenes eh, esa, esa, esta tradición de, la, de las hogueras?
7: Bueno, lo... Hay, tenemos que basarnos en, la, en las fuentes documentales, ¿no? eso está claro. Todos los historiadores, todos que nos dedicamos a la investigación, tenemos que basarnos de una forma fehaciente a las la fuentes. ¿no? Y ahí, desde Espinosa, Río Lindo, y sobre todo Madín de Cuba, hablaba en forma especial de la adoración por parte de los guanches del sol, eso en primer lugar. Y aparte de eso, también decía, o también se que plasmaba en los, en los documentos del final del siglo XV, 15, sobre todo del siglo, el siglo XVI, el, el culto que hacían el fuego. ¿no? Sí. Justamente el fuego, el sol, en un día en el que eh, se comprueba, o los juanches lógicamente comprobaban, que era el día más largo del año. ¿no? Mm. Por lo tanto, era la máxima digamos, extensión de la luz diurna Sí. y querían como prolongar esa, ese resplandor de la luz a través del fuego en uh -huh. realidad el fuego es la representación del sol en la tierra o sea, a través de las hogueras, las hogueras no solamente en el pueblo huente, sino también en el pueblo norte de África y en todos los pueblos primitivos pero en el norte de África concretamente en casi todos los y machigen, ¿no? eh, practican lo que se llama el ashur y ¿no? sí. aquí se traduce por pues, el ashur en mahek o el hacho, o la antorcha, vamos a llamarlo así para que nos entiendan los oyentes, mm -hmm. del sol. ¿no? Ajá. A lo que es lo mismo, a la fogalera. La fogalera ¿La es en el, día más largo la, el día más largo del año, la máxima luz diurna, y como que no querían que se terminara ese alumbramiento que es lo que alumbraba el día, y como un culto, como una especie de acción de gracias al sol por dar la luz y por dar el día más largo del año. Ese es el, el motivo principal. De, desde el punto de vista antropológico ¿no?
5: Ajá. y el tema de del de bañarse en el mar por, por San Juan era para revitalizarse
7: sí lo del baño en lo del baño en el mar que San Juan que la lista era el veinticuatro de la mañana que la llamaban el inolvidable Chicho ya murió y que lo tenga el de majeque. pues evidentemente es una costumbre por el cual el agua era un signo de fecundidad ¿no? por eso eh, bañaban a las cabras en el mar para la reproducción y para darle fertilidad la misma historia se repite por ejemplo en la isla de Gran Canaria con la rama de la etia, ¿no? Sí. Eh, los baños de mar el golpear las aguas con ramas cogidos en el pina de Tamadaba también era un rito por el cual se pedía lluvia y fecundidad y fertilidad en fin, siempre todo una serie de factores, una serie de elementos que conducen a, a que la vida eh, no se apague, ¿no? A que siga la vida en, en, en las islas, ¿no? No claro. cuenta que era una población que venía del continente y tenía que adaptarse, tuvo que adaptar a las nuevas condiciones de las islas sin tener, pues, eh, los elementos que tenía en el continente, ¿no? Uh -huh. Por tanto, eh, estos frutos de fecundidad se hacían siempre con el agua, ¿no? Y por eso en San Juan eh, se bañan las caras. Aparte de las, de las costumbres que todos conocen, de los tres papelitos de las novias que ponen en el agua, sí. con los nombres de los tres amados. Y hay una costumbre, tu haré, muy, muy curiosa, que es también eh, poner el nombre de, de recién nacido, los tres nombres en tres palos, y entonces al sacar el palo más largo, ese sería el nombre que tiene el chico que ha nacido. Entonces, son costumbres que nacen de...
5: El continente cambiante. Claro. Pierre Clavijo subraya eh, que en, sí. en La Palma, los que se dedicaban sí. a la ganadería tomaban aguas sulfurias de las charcas verdes del sur, de la isla. Sí. Dice que, sí. bueno, según decía, apuntaba Hernández González en su juicio, ¿no? Sí. Pero es, esto para qué era? Eh, pa, para lo mismo, ¿no?
7: Bueno, la la agricultura en la isla de La Palma, Te sí. refieres a la agricultura, ¿no? Sí, sí. Eh, no ha estado muy muy documentada, porque hasta la fase cerámica 3, que es una de las, de las cuatro fases en las que se desenvolvió la isla de La Palma, hay que hay que decir a nuestros oyentes que la isla de La Palma es la que más, eh, digamos, antigüedad tiene en cuanto a cerámica. Estamos hablando del, de, de mediados del siglo, del, del primer milenio antes de Cristo, del 400 600 antes de Cristo, ¿no? Uh -huh. Hubo cuatro fases. Pues bien, hacia el tercer, hacia la fase tercera cerámica, la agricultura desapareció por motivos naturales, por catástrofes naturales. ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Eh, por ejemplo, una de las catástrofes, o la, mmm, fenómenos naturales, era la absorción en tierras enteridas por el agua que impedía la agricultura. Otra fue el vulcanismo, la zona de Tacán de Tijuya, que es la zona, digamos, de la costa occidental de La Palma, que unas erupciones... Eh, prendieron fuego o quemaron una zona muy habitada de la isla de La Palma, que era Tacande, la montaña de atacante que seguramente la habrás oído hablar, sí. que significa mm. precisamente el tamasí, el incendio. Por Ajá. lo tanto, la agricultura se fue desechando porque era inviable de llevar, y después se dedicaron totalmente a la, a la ganadería, ¿no? A la ganadería y a la recolección silvestre, ¿no? Sí. O sea, los frutos de, lo, de la de, de, de lo, lo que daba el campo, ¿no? Lo que daba la, los bosques... De, la disilva, etcétera ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo, pero sin embargo, un ejemplo de, de lo que es la subsistencia de La Palma. Pero sin embargo, la divinidad de la isla de La Palma es una divinidad agrícola, que es Abora. Abora era un, en la divinidad de la isla de La Palma y curiosamente su traducción al sigue está ligado a una divinidad agrícola, por lo tanto, los palmeros sí tuvieron que conocer la agricultura, ¿no?
5: Claro. Eh, Tú te fuiste entonces a ver La Focalera, ¿no? ¿Perdón? Tú te fuiste a ver la fogalera ahí en el puerto de la Cruz, ¿no? Sí, sí. La yo, la yo, yo que te aconsejo, ya, no sé si te habrás bañado ya, pero, o habrás cogido la sola, pero yo te aconsejo que no salte la, la hoguera. No,
7: mira, con, la suerte, con la ahora mismo te, te, te doy una imagen eh, para que nuestro oyentes tenga una idea. Ahora mismo hay cientos de cientos de miles de personas en la playa. Sí. Hay, cada X metros hay una una especie de olla ponen alrededor de unas velas y ponen en el centro una fogalera, ¿no? Ajá. Entonces, la gente se baña, la gente danza y en realidad, de una forma, diríamos subconsciente, está llevando a cabo manio o sea, una serie de ceremonias rituales ancestrales.
1: Ajá.
7: Por ejemplo, eh, los, en los guanches y en el, también en la gente del continente, la forma de dar la vuelta a la hoguera es hacia la derecha, ¿no? Ajá. Y hace 100 años, eh, 150 años, eh acostumbraban en el norte en el sur de la isla, sobre todo en el sur de la isla, acompañar la hoguera de plantas aromáticas como el tomillo, como el romero, para darle una un ambiente, digamos, tradicional y de una forma agradable. ¿no? Y también el famoso salto, ¿no? El salto a la hoguera es una de las costumbres por el cual eh, se rinde tributo a, o se se superan pruebas, ¿no? Es una, una prueba, digamos, de, de, de empezar el año con buenas vibraciones, ¿no? El hecho de saltar la vera sin quemarse es una costumbre que se practica en el continente con una frase muy famosa que es -sal -mal". salto esta, saltaré la del año que viene. Ah. También hay frases importantes en el continente que dicen así los amasijos de deberes, ¿no? Que es la de la adoración a un ser especial que no se sabe porque es muy antiguo, no? Atar le llaman así y dice que es eh, justamente At eh, At Kulu el, lo que es el futuro, lo que es Dune, el mundo, no? Dando Ajá. vueltas alrededor del mundo, ¿no? Como uh, como como tenían la visión cosmogónica del sol. Uh -huh. y que sabían que estaba en el cielo y que el mundo daba vueltas, ¿no?, alrededor del sol. Uh -huh. El dar vueltas hacia la derecha con respecto a la oveja, nunca hacia la izquierda, sino hacia la derecha. Esto es importante, ¿no? O sea, eso realidad, simboliza... Simbol bastante interesante.
4: Simboliza básicamente la rotación de la Tierra en torno al Sol.
7: Claro. O sea, es curioso, ¿no?, porque este, esto de los, este, este giro alrededor de la, de la fogadera hacia la derecha es muy significativo, ¿no? Uh -huh. Y demostrarlo ¿no? la, la, la concretización de lo que es la fogalera, lo que es el fuego, con respecto a lo que, a lo, lo que es el sol. O sea, un astro que, que, que ahora los los, astro, los astrónomos mm. eh, saben que es un, un que está a miles, de millones de grados en ¿no? sí. el interior del sol. Pues sin saber astronomía, eh, los pueblos frigidivos, los pueblos huanches y bereberes sabían que daba suficiente calor y luz. Era la divinidad por
1: excelencia
7: ¿no? uh -huh. Pablo, yo como yo como te conozco la luna.
5: <risas> yo como te conozco sé que habrás dado una vueltita por la playa y, y sí, me sí. imagino que habrás visto los distintos rituales que habrán hecho la, la gente y algunos te habrá llamado la atención
7: Sí, ¿No? hay gente vestida de blanco sí. que me ha llamado la atención, alguna gente vestida de blanco que hacen determinadas, determinadas ceremonias que me han llamado la atención, pero no muchas en realidad la gente va a divertirse, va a las familias van a pasarlo bien. Estuvo muy bien la actuación los sabandeño, ¿no? Uh -huh. Tocaron temas que vibraron en la noche y esto es algo que es agradecer. Por supuesto. En general, en general la gente vibra ante estas manifestaciones culturales uh -huh. que nunca deberían desaparecer, ¿no? Porque la noche de San Juan, aunque que está sincretizada con el nombre de San Juan, evidentemente era, en los tiempos de los primeros juanches, un signo inequívoco del principio del año, ¿no? O sea, estamos hablando del comienzo de... a partir del solsticio de verano, sí. la salida del sol, a partir de ahí empezó el calendario, el calendario lunar, porque los guantes eh, contaban el año con lunas, ¿no? No por... Los peces eran las lunas, ¿no? Las fases lunares. Por uh -huh. eso, el año, el año lunar dura menos días, ¿no? Que el año solar. Por tanto, a partir de ahí empezaba ya... Eh, era época de de colección de cosecha, era una época que marcaba el inicio de un nuevo año ¿no? que llamaban los guanches el achano achan en nuestro, en nuestro último libro que hemos publicado el diccionario abreviado antiguo está la traducción de achan o achano que significa lo que está por acontecer, fíjate bien, la traducción de achano, de achano no lo que ha transcurrido sí. sino lo que está por venir Ajá. Eh, ese es un detalle bastante curioso, curioso, curioso. a la traducción de achano, no por o sea, simple. lo pasado, pasado está Ajá. Lo que tiene que venir, allá, sí. lo que va a ser el futuro, el año que va a venir, Ajá. el acontecimiento próximo. Ajá.
5: ¿Y qué Segundo, rituales has una, hecho tú? Una, ¿para? Una,
7: postura, una postura muy muy optimista de la vida, ¿no? Por parte Ajá. de los ¿Sí? ¿Qué,
5: ¿Qué rituales hiciste tú? ¿Qué, perdón? ¿Qué rituales hiciste tú?
7: ¿Que, ¿Qué rituales? Sí. Yo, no, <risa> no, he hecho ningún, no he hecho ningún ritual. No acostumbro a hacer rituales. No.
5: Bueno, coger solamente, la, la nueve agua o la, la nueve olas, no
1: sé qué.
7: No, bueno, en realidad no, no he, no he hecho ningún ritual, solamente observo. ¿no? Sí. Yo me dedico a, a, al estudio y a la investigación, pero bueno, eh, no he saltado ninguna hoguera. ¿Qué
1: <risa> aunque
7: cuidado. Los jóvenes, aunque los chicos jóvenes sí lo han saltado, ¿eh? Yo he bueno. visto más de uno saltando la hoguera.
1: Mira, mira a ver que, vienen, que como te salte, tú las te quedas en medio. <risa>
7: La gente joven, por si acaso. Por eso te digo, que
5: tengas cuidado.
7: Claro, en, ese, en ese aspecto no me trancan.
5: Bueno, entonces, entonces lo estás pasando bien, de maravilla, sí. todavía está la gente ahí,
1: disfrutando. sí, sí absolutamente. Mira sí. Lo que queda. Han
7: sido los fuegos y yo esperando que... Y dice, bueno, a ver si van a llamar y salen los y no voy a escuchar nada, pero parece que ahora mismo está la música, pero no están los fuegos. Se te oye, se te te oye muy ]iendo? bien, se te oye muy otra, bien. Otra cometida de fuego. Uh -huh. Bueno,
5: pues muchísimas gracias, Pablo, pues por este por, por esta gracias primicia. La verdad que me ha encantado hablar cuando contigo. Tú sabes que hace tiempo que no hablamos. Y, y la verdad cuando que ha sido una sorpresa quieras. para mí. Eh,
7: estamos al servicio del pueblo canario. <ríe> muchísimas gracias. Mil gracias,
5: gracias amigos gracias. Gracias, bueno, Pablo, muchas gracias Pablo. Un Pablo. abrazo. Pablo. Hasta luego. Pues nada, eh, estamos en et, estamos en, la, en el, el día de San Juan y Fini Fini que es la, la brujita del grupo nos va a, a, a decir muchas cositas buenas, ¿no? Creo que buenas. porque. no sé yo, no sé hoy, yo. Eh, Preguntabas porque, por claro, hoy, hoy es el día el día mágico por excelencia y y, y, y para ser muy bueno Encantamiento a juicio de la gente de la época, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, eh, Javi también lo, lo podrá saber. Eh, sobre todo es gente a, a aborigen de la de aquí de las islas y sobre todo gente que con cultura celta, huicana y cosas de estas, ¿no? Entonces yo he recogido varios. A mí el que más me gusta y el que siempre hago es el de los dos papeles. Eh, en uno con lápiz escribes todo lo que no quieres en tu vida y en el otro, con bolígrafo, hacer posible, dorado, escribes todo lo que quieres a tu vida. Uh -huh. Y los dos los tiras a la hoguera.
5: Nosotros que estamos aquí haciendo radio, pues, que no lo hacemos, ¿qué pasa?
2: Tenemos Ahora, una tenemos, hoguera nada más saliendo aquí. Tenemos
5: una y,
0: hoguera virtual también, y, que nos escuchamos aquí
5: Y si no prendemos Aparte fuego de... alguien... <risa> y lo hacemos
0: no me pero... lo digas dos veces que <risa> <risa> con lo que me gusta el fuego
5: <risa>
1: Acabo con la moqueta que estudio. Fuego, mira, a ver.
4: estamos todavía estrenando estudio no no es cuestión de
2: pero bueno por ejemplo también eh, existe eh, el, variaciones de esto no por ejemplo está el ritual de pide un deseo que que con una vela azul clarito azul celeste y una hoja de hiedra común hiedra normal de esta ...y un pedacito de papel... ...a las 12 de la noche de hoy... ...encender la vela celeste... ...colocar debajo de la almohada... ...la hoja de hiedra... ...y en el papel donde hayas escrito... ...cosas que quieras pedir... ...un deseo que quieras pedir... ...al día siguiente queme el papel... ...y entierre las cenizas... ...y la hoja de hiedra... ...en, el, en un jardín... ...o en, en una maceta si no tienes jardín...
5: ...sí pero bueno... Eh, ...esta noche eh, pedimos... ...salud, dinero y amor, amor no principalmente por ejemplo no pedimos nada malo
2: no claro no 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 porque no.
5: Eh, según dicen eh, los lo, lo montes y todo está eh, donde corre el agua se llenan de, de brujas recogiendo hierbas y recogiendo cosas no porque, porque se supone marita. que esta
2: noche claro las hierbas son tienen más poder que en ninguna otra noche y claro. el agua purifica más que ninguna otra noche entonces, claro, es la es la, la noche ideal para recoger todas estas hierbas y agua con y, la que después vendecí. Y al mismo
5: tiempo, aparte de recoger, desprendernos de todas estas cosas malas que tenemos. Okay. Y, 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 como decía antes, revitalizarnos un poco, ¿no?, y coger ya energía buena y,
0: y terminar el año, espero.
2: Eh, había, Hay una, una tradición que me dijo antes Javi, la del agua.
0: Sí, mi abuela siempre me decía que la mañana siguiente, la noche de San Juan, había que mirarse su reflejo en el agua. Si no te reflejaba, es que no ibas a llegar al año. Mañana lo hago. Mañana lo hago,
2: Javi. Lo había escuchado.
0: No, ¿Es
5: sí. un vaso de agua o.?
0: No, no, en, 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 un, aljibe o así, mm, en un aljibe, un río. No y puede bueno, ser el, el lavabo,
2: porque yo no tengo aljibe. <ríe>
0: Pues,
5: Yo, como no me vea reflejado el fruto que me pego... <risa> si el agua está turbia, ¿qué, qué pasa?
3: Eso, Madre mía. Es una causa externa.
2: No. Bueno, hay otro para ritual para que no te falte el dinero, que oh, es oh, hacer una pirámide de cartón uh -huh. eh, y poner debajo tres monedas amarillas, eh, tres monedas doraditas. O sea, de Ahora diez, con los euros es fácil. De diez, de diez, diez céntimos, céntimos, por ejemplo, sí. sí. El, ben, el 23, o sea, esta noche a las 12, coloque debajo de su cama las tres monedas y sobre ella la, la pirámide.
5: También hay algo sobre sobre el tema de los novios, las novias y, y todo eso, ¿no? no me que lo eso. ponían debajo de la cama. <risa> eh, ¿Cómo?
2: Eh, sí. Eso era la de la patata, ¿no era? Sí, la, sí. la
5: patata por el huevo. Sí, sí, sí.
2: Había uno de una patata eh, que mi madre me decía. Yo conozco uno Y otro que... de un huevo.
4: Yo conozco uno que, eh, por lo que leí en cierta ocasión, se colocaban tres, tres papas, vaya. Eh, una pelada, una medio pelar y la otra con, con piel, ¿vale? Y al día siguiente, pues las colocaba debajo de la cama, la señorita casadera y al día siguiente, sin mirar, metías la mano debajo de la cama y sacabas. Si sacabas la papa... ...con piel... ...eso significa que te vas a casar con un tío rico...
2: ...exacto... Ah. sí era... ¿Y ahí para abajo, ...medio ya, pelar... Era... ...el pobre pues... <risa> <risa> y, ...pero como estuviera pelada...
0: Sí, ...no va... tenía nada... No. No.
2: ...y después con el huevo también había algo así... ...que si se hundía para el fondo... ...o si se quedaba flotando... Si ...se quedaba
0: flotando no te lo comes
2: <risa> 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 Luego, malo, ¿no? ...también te dice que... ...sepas si tendrás éxito eh, en el año... ...y te dice que... ...pojas un recipiente con agua y que a las 12 de la noche lo pongas al cielo en la ventana y si se reflejan siete estrellas al menos tendrás éxito mm
0: -hmm. Son aquí un poquito complicado yo, con la calima que hace yo tengo curiosidad
5: sí. yo tengo curiosidad Fini por saber qué rituales vas a hacer tú
2: yo voy a ser el de los dos papeles, siempre
5: nada lo más, hago. Nada más. No te no vas hago. a coger la sola, no te vas a bañar mañana. Eh, a las 7 de la mañana para, para, no. Para, no. Eso
2: le estaba diciendo yo aquí a, a Javi, le estaba diciendo.
5: ¿Tiene si, que ser a las 7 de la mañana si, o puede ser a las 12? Exacto.
2: O sea, si me dicen ahora vámonos a las 12 a bañarnos, yo a mí por si problema. Yo sé que a hay
5: gente que esta noche esperan a, a partir de las 12 y se dan su bañito de, del día de San Juan. ¿no? Exactamente. Uh -huh. No a las 7 de la mañana. Pero se lo dan esta noche, a partir de las 12 pero no lo sé. Yo no estoy por la labor. Antes lo hacía, pero
0: ya ahora no creo que lo haga. Bueno, no me lo digas dos veces, porque con el calor que hace
5: A ver, que yo <risa> an, a, antiguamente me iba a las Teresitas, me daba mi bañito por Vámonos,
2: jefe, vámonos ahora a todas las Teresitas a bañarnos.
3: Sí, terezas, como me encuentro sí. algún bicho por ahí, verás tú. <risa> las medusas estas.
2: <risa> en fin, Bueno, pues eso, que hay montones así de, de, de esto de, Para los novios, los, los tres papelitos con los nombres uh -huh. que ¿No? ¿Tú lo dijiste ya?
0: Sí, mi abuela también me decía que pusiera papeles con nombres De
2: uh -huh. las personas
0: que a mí me gustaban eh, Dobladas Y la que amanecía desdoblada Era la persona con la
3: que iba a pagar. ¡Ah, eso lo hice yo! <risa> <risa> y acertó no, Creo que sí, que acertó Ah, Recuerdo haberlo contado Como anécdota de que hacer No me acuerdo exactamente Pero sí que lo Que había acertado Si sí.
2: Sí, le haces Como una bolita ¿No? Al papel Y o así Lo
0: cual? dobla simplemente En tres
2: Ah ok Y, ¿Y el que bueno, se claro, vaya que... abriendo Y lo uh, metes que ¿Debajo de la cama? No al sereno Ah o sea Vale La ventanita Por ejemplo uh
4: -huh. ¿Y si se vuela alguno? ¿El qué? Bueno, con el calor que hace hoy no creo, pero si se fuera algún papel, ¿qué significaría?
1: Ah, no, sé.
2: no, pero lo puedes meter, a lo mejor en una
5: que te dejes llevar, bueno.
2: <risa> <risa> con la eh, torre, en, un tupper. A, lo a me en gusta, un tupper. a mí
5: me gustaría saber, porque estamos hablando de cosas buenas, ¿no? Amor, salud, dinero, amor, todas estas cosas. Trabajo, ¿no? trabajo,
2: trabajo, trabajo, trabajo. trabajo. Trilago. Pero
5: claro, mmm, la parte mala, la parte negativa, que porque la, las energías se mueven por todos lados, está está la buena y está la mala. Eh, eh, esta noche la utilizan también la gente las la, la brujas, la bruja. ¿Qué rituales hacen las brujas para, para eh, ellas tener terminar el año con, con siendo más brujas, más con más poder?
2: No, lo que te dije antes, o sea, esta es la noche de recoger todas las hierbas. Esta noche se recoge la Artemisa, se recoge la, la Ruda, se de recoge la otra, la... Um... Salvia. Sí, Salvia y aparte la... Artemis. Artemisa. Artemisa, sí, ya la dije, la Salvia, la Ruda y me falta una que no me acuerdo. Que Romero. No, no, si tú ves Harry Potter seguro que sale ahí.
0: Mandrágora. Esa, Mandrágora. Mandrágora.
2: Ah, vale. Mandrágora. Mandrágora. Esas hierbas se cogen esta noche porque esta noche son cuando son más potentes y después, ya con eso, pues cada una hace su historia. La ruda es, por ejemplo, para las limpiezas.
5: ¿Esta noche es propicia para hacer una aquelarre eh, en el monte o alguna cosa de esta?
2: Con la prohibición de las hogueras, no creo. No, a ver, yo no sé. Algo una no, lo
5: y dan vuelta. Bueno, no sé. Por
2: tradición, dices tú. Por tradición. Por tradición, sí, pero más que nada era rec el recoger las hierbas esta noche. Para tenerlas para todo el año.
5: Es, es decir, que esta noche los montes están yendo eh, están de gente.
2: Pues probablemente sí.
4: De gente sí. esotérica. Sí, claro. Que no pueden encender hoguera. Pero Hay que dejarlo de claro. claro. Era, que
2: también, aparte de la gente que está en las playas, que están ahí con, con Pablo, que estaban ahí todos los cientos de miles de personas.
5: Sí,
4: algunos vestidos de blanco, decía él, que no sabía, no sabía bueno, qué estaba diciendo.
5: Bueno, él estaría en el puerto, pero en, en la punta también es eh, otro sitio. En las gaviotas hacía también una
2: macro súper quedada con golleras y tal. Igual. Eh,
5: espero que no sea como yo pienso. pero.
2: En, la, en las Teresitas Menudo. suelen haber también...
4: No, creo que no, bueno, no lo no sé, no estoy enterado. No Pero sé. creo que había un concierto y todo, según. Sí, me...
2: sí, sí, este hombre es de yoki. Eh, Y en las teresitas suelen haber también hogueritas.
5: En las teresitas, eh, bueno, yo eh, en la punta que hemos ido ya otra vez. Rada Azul también, son sitios así donde, donde hacen grandes eh, boderas, en, ¿no? en el Médano, creo,
2: mm, también, bueno. también me dijeron que... Eh, hay...
5: En la punta sí, sí sé que hacen rituales porque hemos estado allí... Pero lo, varias lo, veces. lo de las
3: aviotas se va a pasar como en los guanches, ¿no? Lo de la noche del error este. <risa> ¿La
2: noche del error? ¿Qué error?
3: <risa> sí, eso lo comentó una vez Pablo de Luca, que decía que lo, los guanches tenían una noche al año en donde al azar escogían mujeres de noche sin ver absolutamente nada sí. y sí, sí, se lanzaban en, se no sé exactamente
4: en qué <risa> <risa> en qué lugar concreto de la isla lo, lo usaban, sin, evidentemente no debía haber luna, eh, tiene que ser completamente oscuro y se, era una forma también tendría que ser la raza de un modo u otro y mujeres y hombres solteros pues se lanzaban y con quien cayese al pues,
2: dispendio cayeron. y a la orgía sí, sí. De sí, siempre lo, lo
4: ocurre es que esos niños que nacían luego eran eh, eran consagrados a una especie de, de culto Y se convertían en, en adultos En, en guerreros vaya, ah,
2: ah, pensé que se los cargaban directamente No, 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 no. Eso,
4: eso, esos nacimientos tenían un motivo Esa, Esas concepciones tenían un motivo ritual
2: ah.
5: mm. Aparte de, de todas estas cosas buenas ¿Cómo nos protegemos esta noche Precisamente, mágica Contra todas las energías negativas?
2: Hombre, la, la pureza máxima Es el fuego y el agua el fuego y el sí, agua. ¿qué,
5: ¿qué tendríamos que hacer? Aparte de saltar el fuego, cuidadito con lo demás.
2: Sí, bueno, saltar el fuego, yo nunca lo he saltado,
5: ¿eh? Yo siempre he tenido dudas. ¿eh? ¿Cuántas olas hay que nueve. nueve. Porque hay, hay otros Pero que eso se es para
2: eh, es pa la fertilidad. Quien quiera ser fértil, que lo haga. Ah, ¿no? es
5: decir, <risa> que el agua no, no, no es para pureza, ¿no?
2: El, el, la, coger las nueve olas es para la fertilidad.
5: Ah, sí. ¿y las
4: si tú
2: te vas a bañar normal es ya limpieza y pureza sí, si son 11 horas ten
4: cuidado porque es un es que yo lo
5: digo porque bueno eh, esta noche ya, ya ha habido recomendaciones de que hay mareas vivas Entonces, mmm,
2: mareas hay, vivas
5: hay corrientes sí. enormes aunque también me dijeron que eh, precisamente esta noche nunca se debería hacer rituales eh, con luna negra no sé si ustedes estarán de acuerdo con ello.
2: ¿Con luna negra? o ¿Con, sea, nueva. con luna nueva? Con luna nueva. Eh, no, en principio la noche de San Juan eh, eh, potencia el agua y potencia las hierbas por la, por la noche que es. La luz nunca dice noche de San Juan. Hombre, está claro que si es una noche de San Juan con luna llena tendrá todavía más... Estará reforzada a lo mejor. Pero,
4: Pero sí es cierto que... Eh,
2: eso es más bien por el solsticio, por el, solsticio, sí. por el Pero, día más largo, la noche más corta. Corréjeme
4: si me equivoco, el, eh, en, digamos en, el, en la creencia mágica, eh, incluso en las islas, eh, la luna siempre estaba eh, relacionada también con algún tipo de... con significancia de prosperidad o por lo menos estaba también relacionada con el crecimiento sí, bueno yo, 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 eh, entre mis hermanas por ejemplo decía que cortarse el pelo con luna llena hacía que el, el pelo te creciera más rápido mm -hmm.
2: eh, sí, pero eso también lo dice mi madre
4: entonces pero creo, creo que esa, esa, esa relación entre la luna y, y la prosperidad con, con
2: creciente con luna llena, no, con creciente. Con creciente,
4: vale, exactamente. Y
2: si te la cortas, te co el, igual las plantas, las, mm. podar las plantas con creciente, porque si te lo haces con menguante, la, la planta se guá, y el pelo tiene lo mismo.
5: Ajá, yo tengo curiosidad, eh, eh, el equipo que está aquí en la mesa, ¿qué rituales ha hecho? No hoy,
0: otros años.
2: Yo el de los papeles lo hago siempre, sí, lo hemos hecho ese cuando ese fuimos el... a la punta, también lo hicimos. Sí, sí Javi.
0: Yo, hecho? lo de los papelitos de la chica, también, lo de no, los no, Pero, exactamente has saltado la hoguera? No, nunca. no. Me, nunca. He lim, me he limpiado con ruda y luego he quemado la ruda en la hoguera. Ajá. ¿No te has bañado tampoco en el sí. mar? Sí. también te has bañado. Pero la no ha cogido siguiente? las nueve olas Tú no quieres ser fértil. No quieres ser fértil. Pero ¿lo has hecho por la noche o lo has hecho por el día? Por la noche. Por la noche. Hasta sí. que me picó una medusa y salí del agua. pero <risa> <risa> ¿Tú, no Carlos? No yo he tenido experiencias con medusas pero
4: por otra <risa> índole <risa> eh, sí, yo también he hecho el, el típico ritual de los papelitos
5: eh, sí yo creo que eso es lo más natural que, que lo hace todo sí, sí ¿no? quizás
4: lo más sencillo lo, más, lo que más se
5: populariza quizás claro, pero no, no has saltado la hoguera eh, no, no has no bañado en el no, mar
4: soy, soy muy poco aventurero en ese sentido sí, eh, lo, lo yo, yo sí he saltado
2: la hoguera pero cuando queda ya un rescoldito de enano ah, <risa> la bracita, la bracita. porque a mí me da un miedo horroroso yo es que he depilación,
5: de hecho, fin yo he saltado la hoguera yo, eh, yo me, me acuerdo me de eso, bañado, primo,
2: yo, yo me, me acuerdo de eso, y de tu madre, la pobre, eh, mirando en la ventana y diciendo, a mi hijo, que se va a quemar todo. <risa> sí.
5: Y mira que la hoguera era grande. Una cosa así he hecho, yo creo que todos lo hemos yo hecho... Yo sentía calor época. por todos lados, yo no
4: eh, Creo que todos lo hemos hecho, en cierta época, es subvencionar más de una hoguera, cuando <risa> los niños tocaban por la puerta pidiendo... Ah, no, yo directamente
2: para... iba a buscar palitos y cosas de estas para sí. sentar al machango ese que se sienta ahí.
3: Sí, claro. Sí. Y jaldi yo saltado. Yo he saltado. Ya, <risa> ay, lo de <he> los papelitos, saltado, <risa> he saltado, Papelito, he, saltado. Y he bañado,
5: te he bañado de noche también. Sí. sí que has hecho casi pra prácticamente todos los rituales. Yo me acuerdo que... Pero, ¿De que
2: de las nueve olas. No la
5: quemada, no te lo no,
3: no, ¿Las no te contaste no, o tuviste que empezar de nuevo. No, yo no cogí ni una ola. Porque, ah. porque fue en las tres Cómo hacía, miraba, miraba <risa> a, a, al cielo y decía, que me purifique el agua. Eh, no, la verdad que no hacía con ese motivo, era del coloque que tenía. A ver si me quitaba, porque si no. Va? Vale.
0: <risa> me encanta.
5: ¿Funcionó
3: o no? Eh, sí, funciona. Vale, o sea,
0: vale.
2: eh, lo del no fue para purificarse, fue para aguantar.
0: Sí,
4: para purificarse, <risa> pero de otra cosa.
2: <risa> de la borrachera Intoxicarme
3: del alcohol, <risa>
5: Me encanta, unos rituales fantásticos. Ay,
2: señor. Es triste que se haya perdido
4: la
1: juventud. Eh,
5: la verdad.
2: El, el sentido, la esencia, ¿no?
1: La, la, la esencia, esencia de... 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 Aunque, de
4: manera, aunque de manera subconsciente, como decía eh, Pablo, Pablo de, eh, de Lucas, de manera subconsciente hay ciertos rituales que, aunque lo hagamos ahora en plan fiesta, eh, se parecen muchísimo a... a ahora, ahora Quizás nos pongamos a bailar rock o reggae en torno a una, a una hoguera, pero a fin de cuentas bailamos en torno a una hoguera. Uh -huh. Quizás hemos cambiado, digamos, la los detalles, pero igual en esencia sigue siendo una
5: celebración. Sí, yo creo que lo tenemos, eh, lo tenemos dentro de nosotros, ¿no? Que esos rituales lo hacemos, no sé si por, por costumbre no,
3: yo... o porque ya no sé. Yo lo... he visto mucha gente joven que sigue haciendo los papeles sobre todo y esas cosas, o sea que más o menos se siguen se sigue llevando ese tipo de... Sí,
5: bueno, y la chuletada también ¿no? Mientras salta <risa> el fuego te
3: comen la chuleta. Ah, eso sí, yo creo que hacía una chistora más rica alrededor sí. ahí de la web. A
2: ver, a ver, a ver, a ver
3: sí yo cogía el, el, el pincho, enterraba en la arena, lo ponía al lado de la y se hacían
2: que de maravilla.
3: Joder. Bueno pero con, también contabas, te, te reunías
5: alrededor de, del fuego y contabas historias de misterio, ¿no? No, el Miedo. ¿no? ¿No? no, eso no. es no el he hecho. Yo no, sí. porque es fuerte. No Yo era la ambiente sí, adecuado
3: sí. porque la, eran Yo las. Cuando lo hacía, ¿verdad?
0: Me tocaba a mí siempre contar los misterios. <risa> 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 Como tiene que ser. Sí. Y Javi, ¿qué ves? Cuéntame,
2: <risa> <risa>
5: Tenemos que hacerlo algún día. Tenemos que hacerlo. ahora sí, sí. que sí.
2: Cuando es que este llevaremos normalmente una grabadora y luego lo pondremos aquí. Solemos hacerlo. Lo hemos hecho alguna vez. Lo que pasa es que esta vez ha tocado justo que estamos aquí. Mm. Que, sí. que nos sí. tocaba hacerlo.
4: Ciertamente. Nandy, un minuto, un minuto. Mañana tenemos alerta eh,
3: OVNI. Bueno.
2: Ah, verdad. Cuéntame,
3: cuenta, cuenta. Bueno, eh, una de ellas. Eh, Charly, es el corresponsal. ¿Que nos cuente él? Sí. Eh, bueno, he contactado con Álvaro Martín, el que es el presentador del programa de Ecos de los Remotos eh, en Madrid, y, y bueno, un poquito a, eh, me contactó y me dijo un poco que bueno que tenía la intención de hacer la Leta ONI, Es cierto que hay muchos grupos que eh, han escogido precisamente el mismo día también para realizarla. Eh, y un poco lo que hemos tratado de hacer, Álvaro y yo, es que es que unamos la fuerza, que no estemos con boberías de, de competitividad y este tipo de cuestiones, ¿no? Que, sin, eh, que lo más importante es que todos estemos mirando al cielo, pendientes y, vea y veamos realmente algo extraño, ¿no? Y, y bueno, allí, allí ¿Y si? vamos a estar en Chipeque. Y si no, pasa una noche fantástica. Exacto, ¿no? También, ¿no? y si también. no,
2: es una noche de contar historias, es una noche de estar juntos. Claro. Y, bueno. y de
4: hecho... Eh, lo cumplimos, o sea, nosotros vamos, Charlie, digamos, va a ser el corresponsal de, de Álvaro Martín, si no me equivoco, mm. y en mi caso yo voy a ser el corresponsal de Fernando García Rodríguez, que él celebra también su, su alerta, en este caso en Huelva, y lo quiere radiar y cuenta con nosotros aquí, y bueno, estaremos juntos, es clave 7, estaremos en Chipeque y es, hay misterio para todos sí, no tenemos nosotros por qué, siempre vamos
5: a estar pendientes de no colaborar no. con todos los, los, los compañeros que nos lo pidan no exactamente pero vamos a estar así bueno y, y otra de las cosas que nos falta es que mañana podemos no podemos conseguirlo Subí la primera, por, lo, por Dios. Ay, me, me, Ay, Dios. Lo siento, Nandi. Yo lo estaba lo pensando. Pensando en Podemos. Es que, Podemos. Es que vamos. A Ni idea. Ya, ya hemos pasado de, de, de la hora a un minuto, ya tengo que decirlo. Oye, Podemos, mañana.
2: Lo siento, pero cero, no.
5: 001 con equipo. Bueno lo digo yo, me alegro. Somos <ríe> por ti. <Sí. ríe> bueno, ustedes van a la alerta y yo me, me estaré con la radio. Cantando con eso. Bueno, sí, tú, espero, sí, espero sí. que sea así.
2: Si escuchamos muchos cohetes desde arriba, pues ya sabremos que. Bueno, pero que no te toque tormenta Oye, como
5: hace, eh, hace un par de años. una
2: sí, sí. No, pero eso no fue. Eso fue el, en, agosto, en agosto por en la agosto. lluvia de estrellas. Que en, en vez de lluvia de estrellas fue lluvia de rayos.
4: Pues fue fue una noche tremenda de miedo.
5: Sí, tremenda
4: de un,
2: miedo. Una cosita solo. Sí. La Agencia Espacial Europea informa que este sábado 24 de junio el asteroide 441987-2010 NY65 se acercará a la Tierra. Este cuerpo celeste de 228 metros de diámetro se aproxima a nuestro planeta y ha provocado mucho desconcierto entre los medios rusos que empezaron a evaluar posibles consecuencias catastróficas de una colisión con el asteroide. Eh, bueno, eh, realmente la NASA ha dicho que no, que no hay, no hay peligro. No hay peligro, que si hubiera una amenaza de un, una colisión con un asteroide de 300 metros, no estarían hablando de ello con tanta calma, estarían excavando ya, estarían todos metidos en un refugio. Y que bueno, que pasa a una distancia de la Tierra casi ocho veces mayor que la separación de la Luna. Pues, Pero vamos, que no es, vamos. será. será Será
3: visible, ¿Lo eh, no
2: seguramente lo estarán ellos controlando ¿Y, y, quién, y visualizando. ¿Y quién dijo que iba a colisionar?
3: Los rusos. Los rusos? Sí. Sí. ¿Qué es? eh,
2: bueno. eh, la agencia rusa NSN. Bueno. Vale. Pero bueno, me pareció curioso que mañana también, por pues, lo si mismo, viene, vemos, el asteroide. Pero,
1: pero si el viernes no hay programa,
4: ya, mañana, ya saben mañana por Mañana
5: cuando pasa el asteroide, ¿a ¿qué hora?
2: No, dice la madrugada de la del 24 de junio. Lo investigaré
4: por si acaso, lo tenemos en cuenta por si acaso vemos alguna luz sí. extraña y se trata de eso. Ah, bueno. Ajá.
5: bueno, muchísimas gracias, compañeros Carlos, Javi, Charlie y Fini en los controles. Muchísimas gracias a todos hasta la próxima semana que sean muy felices. Buenas noches. Chao.